0: Você deve ter ouvido falar recentemente sobre a infiltração de grupos ultra-reacionários em partidos de esquerda, em especial no PDT, grupos alinhados ao tradicionalismo e com muitos simpatizantes, digamos assim, do neofascismo. Aqui mesmo no Roteiristas eu já fiz algumas entrevistas sobre o assunto. E no episódio de hoje eu converso com Edwin Fox, um membro do PDT que tem feito uma série de denúncias sobre essa entrada de extremistas de direita camuflados de esquerdistas, com o objetivo de assumir o controle dos partidos e impor sua agenda. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Muito bem, Edwin Fox, bem-vindo ao Roteirices, Edwin Fox é um nome... Fantasia, porém nem tanto, né? mas uma forma de você também se proteger e de aumentar a sua penetração aí nas redes sociais, que é o seu nome de guerra. A gente vai falar sobre infiltrações de grupos ultra-reacionários nos partidos políticos, em especial os da esquerda, porque os da direita parece meio óbvio, né? de lá eles vieram. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua
1: muito bem. Olá a todos, saudações a quem nos assiste aqui. Eu sou o Edwin Fox, também conhecido por Aurélio, para quem me conhece pessoalmente. E eu sou mais um desses indignados com os absurdos que a gente tem assistido e acompanhado na, na política nacional e também para quem vai um passo à frente na internacional. Né? Eu sou professor de línguas, ah, de inglês, alemão e russo, minha formação é letras Também sou escritor e tradutor Traduzi um romance do Kurt Vonnegut Que é um ficcionista americano fantástico Um romance chinês chamado Romance dos Três Reinos Isso do que o capital faz pra gente ganhar dinheiro né E fora isso, pro hobby eu toco citário eu pinto Sou taxidermista amador né? e, e, e outras Caramba.
0: coisas é praticamente uma arma de matar, né? É
1: aquele senhor no, de homem renascentista. Né? No
0: mano a mano não tem pra ninguém aí, que coisa impressionante. Não,
1: na porrada eu não me aguento, já aviso. Na porrada eu não me aguento. Mas, mas no
0: debate, respeito. em russo, alemão e qualquer outra coisa aí, você se garante. É, só não no javanês. É, por enquanto, por enquanto. Por enquanto. <risos> Bom, Edwin, a nossa conversa aqui, a gente se conheceu aí. Por conta de algumas entrevistas que eu tenho feito no roteirista, pessoas em comum, a gente acabou se conectando. Para quem acha que os algoritmos são apenas seres do mal, os algoritmos também, de vez em quando, acertam e fazem algumas conexões interessantes. Você é filiado ao PDT e recentemente tem surgido um monte de notícias aí falando de infiltração de grupos. Ultra-reacionários é um termo que a gente combinou de eu falar antes aqui, porque grupos neofascistas parece que eles estão, num, na verdade, dentro do guarda-chuva. A gente tem a tendência de achar que eles estão no topo, mas, na verdade, eles fazem parte de um conjunto. Então, eu vou pedir para você falar um pouquinho como é que surgiu o seu interesse. Você estuda grupos reacionários de extrema-direita, outra-direita, neofascistas já há mais de uma década. Como é que surgiu o seu interesse por esse tema, e como é que você, na verdade, começou a militância política a ponto de entrar no PDT, esse partido que, quando você conheceu, era um partido de esquerda, ou se apresentava como de esquerda, e você achou que pudesse ser de alguma contribuição para melhorar o Brasil?
1: Sim, é, eu falo que o PDT é o bonde do cachorro doido, porque ali é uma salada, tem realmente muita gente boa, como a gente vai falar mais à frente. Pois é, o meu interesse em estudo de ultra-reacionarismo, né, esse termo esse termo guarda-chuva, na verdade, para várias organizações que abrangem desde o nazismo até o integralismo, o ultranacionalismo, e o pessoal da supremacia branca, né? Então, assim, acho que um termo, não sei nem se a academia usa desse jeito, mas eu gosto de usar o termo ultra-reacionário porque é um belo de um guarda-chuva, né? Reacionário já não é bom e o ultra é um negócio que vai além, né? E eu tenho um grande interesse em estudo em história, né, dentre os outros hobbies aí também, eu, tenho, eu gosto muito de estudo em história, história crítica, letramento crítico, que é a, é a forma como eu dou as aulas de língua né, com letramento crítico. Então, por conta desse interesse pessoal, eu comecei a, a, a estudar, acompanhar ainda nas, nas precoces redes lá do Orkut, e nas notícias de jornal e blogs, etc., como é que funcionava um pouco esse, esse sistema ultra da direita americana caso então para quem acompanha aí tem nomes como Alex Johnston Jordan Peterson que é da do, do Canadá você tem o Milosiano Poulous e você tem alguns uh, algumas cabeças falantes alguns panfletários do discurso ultra reacionário e eles têm um padrão, eles têm um método, eles provavelmente têm uma cartilha escrita de como é que se faz esse tipo de ativa, de, de militância ativa de ultrarreacionarismo. E o que eu comecei a enxergar quando, quando o Bolsonaro aparece, porque veja, não é meu, é é meu ganha-pão, né? Isso é um, é um hobby como, sei lá, alguém tem um hobby de fazer uma alguma... coisa. Meu hobby é ficar vendo essas coisas e entendendo como funciona. Então. Em algum momento, eu comecei a perceber que o negócio do Bolsonaro estava encaixando muito com, com... O modus operandi da estrutura bolsonarista estava encaixando muito com esse, essa forma de discurso de lá. E a gente sabe que o Brasil importa tudo né, no pelo de lá dos Estados Unidos para cá. E aí eu comecei, então, a mudar a agulha para acompanhar o processo aqui. Pois bem, passa-se o tempo, ele é eleito, a coisa e tal, vem a pandemia e tudo. E aí eu, eu sou, eu sou anarco-comunista, então... Metade de mim diz para entrar num partido, a metade diz dane-se os partidos, né? Mas então a metade que diz vamos entrar num partido disse, ok, acho interessante entrar para poder trabalhar com consciência de classe, para trabalhar com o com, com, com desenvolvimento de consciência crítica sobre a sociedade, né? Como o tom de professor também, que a gente tem essa, essa retórica. E na hora de escolher um partido para chamar de meu, eu escolhi o PDT porque eu moro em um bairro muito reacionário aqui em São Paulo. Eu imaginava na época, hoje eu já penso diferente, mas eu imaginava na época, há uns dois anos, dois anos e pouco atrás, que eu não teria acesso a diálogo com as pessoas daqui quando fosse falar, de repente, de bairro, ou o partido ainda não teria estrutura para me apoiar quando eu fosse trabalhar com o bairro, as questões pontuais do próprio bairro, por ser um bairro reacionário. E por conta do PDTC, como eu disse, esse bonde do cachorro doido, você tem pessoas que são mais de centro, pessoas que são mais de direita. Então, pensei, deve haver algum trânsito onde eu possa dialogar com as pessoas daqui da minha comunidade. Porque é isso. Como, como que você quer uma revolução se você não consegue nem, você não, você não participa nem da reunião de síndico do seu prédio? Como você quer mudar o país se você não conhece nem o seu vizinho de apartamento? Então, a minha ideia era trabalhar com as estruturas do bairro. Só que aí a gente vai, aí agora entrando na questão do PDT, a gente vai entrando no partido e vai percebendo que a estrutura é engessada. A forma como a estrutura é organizada ela permite com muita facilidade o entrismo. Eu falo isso de São Paulo, mas eu acredito que seja uma questão nacional. E você está há quanto tempo no PDT? Dois anos, dois anos e pouco. Olha, extraoficialmente eu estou desde 2018. Porque o que acontece? Foi quando eu, me, quando eu entrei com a ficha da inscrição. Mas é, isso também é uma outra coisa muito curiosa. Eles demoraram dois anos para dar a entrada. E o argumento oficial foi que os sistemas e a dificuldade, não sei o quê. Mas pessoas como Robinson Farinazo, que é um candidato ultra-reacionário, tiveram sua ficha, é, sua ficha carimbada em questão de um mês. Tá, você entrou em 2018, mas você já acompanhava três, o partido, é, eu... já
0: conhecia o programa, claro, já frequentava. Claro, então é um... Claro. No... Você vai ficar aparecendo assim, não, descobri o PDT em 2018. Não,
1: mas... não, não, desculpa. Aliás, é um outro recorte, né? Eu acompanho o movimento de esquerda desde, desde adolescente. Então, assim, já passei por, por militância, não sendo militante, mas na faculdade, fiz USP por nove anos lá, eu acompanhei muito o movimento lá de PSTU, de PCO, de PDT, de... Todo mundo que tinha fluxo ali, a gente conhece um que conhece outro que conhece outro. né? Então, não caí de paraquedas ali. Eu conheço a história do Brizola, eu conheço a história de outras figuras ali, do né? Darcy, enfim. Né? Não, não, não é um... E aí, então, em 2018, eu entro com a filiação, mas ela não é acertada. Ela é carimbada, de fato, em 2000, se eu não me engano, 2020. Oficialmente falando, é 2020. Mas extraoficialmente, desde 2018, a ficha estava lá. E aí,
0: à medida que você... Passa a ser oficialmente um membro do partido, você começa a descobrir o que? Você já tinha essa noção aí desse engessamento, mas você ocupa um cargo aí de ah, direção ou chefia, né? E aí, como é que você se interessou? Precisa ocupar um espaço aqui oficial no partido, com que intenção? Com infiltrar no PDT e criar o anarco-comunismo no PDT? É bom você esclarecer logo, senão vão achar que eu estou sendo operado aqui pra, por você.
1: Sou, sou um trotskista infiltrado. É porque não, eu já tá? o Jago PDT
0: gosta tanto de infiltração, facilita tanto, né?
1: Pois é. Quinta não, coluna, não sei o que é você. Já sou a sexta, já, já é sexta a sétima coluna, é. já está um, um grego. É. Não, veja, eu sou secretário de uma zonal, tá? eu sou secretário de comunicação, Ok aqui em São Paulo. E aí cabe entender como funciona a estrutura partidária do PDT, porque cada partido tem a sua própria estrutura. né O PCB, por exemplo, trabalha com centralismo democrático, blá blá blá, cada um trabalha de um jeito. O PDT faz assim, recentemente eles, eles repaginaram para isso. Eles setorizam uma determinada cidade, uma metrópole, em grupamentos de bairro, que eles chamam de zonal. Tá? Então a minha zonal, por exemplo, ela é composta por três ou quatro bairros. E aí, no plano do ideal, cada zonal que tem seus filiados, que são da zonal, tem cargos, são cinco cargos a serem distribuídos, ah, então secretário-geral, comunicação, tesouraria, tesoureiro e tal, para poder criar é, uma mobilidade orgânica dentro da comunidade. Inclusive, isso foi uma das coisas que me atraiu justamente para entrar no partido. Poxa, que legal, ele tem, ele tem uma porosidade boa dentro do, de, um, de uma dada cidade, de uma metrópole, né? Mas é isso, na prática a gente vê que não é bem assim. O partido aqui, é recente em São Paulo, ele... É muito, eu não lembro agora quantos anos, mas ele é jovem, se for comparar com os outros estados, essa mecânica deles é relativamente nova, tem um número baixo de filiados também, comparado com a nacional, e na prática o que a gente vê é que as zonais elas acabam abandonadas, né? elas acabam relegadas a, 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 a os, os cargos que têm um nome, mas acabam não tendo função. Na prática, o meu cargo é um nome. Para você ter uma ideia, faz dois anos, aliás, desde que eu entrei e tive o cargo, é, eu venho quase implorando para o partido para fazer uma reunião, não uma reunião, mas uma confraternização, sabe? Entre as pessoas das outras zonais, dos outros grupamentos de bairro da zona, a qual, do, da zona de São Paulo, a qual eu moro. Para quem não sabe, São Paulo tem a, a zona leste, oeste, norte, sul, elas são gigantes. Então, são várias zonais dentro de uma zona. A zona do meu bairro deve ter umas 5, 6, 7 zonais diferentes. Então, eu falei, poxa, para integrar a organização, até a militância, é muito mais fácil se a gente sabe quem é quem. Eu sou secretário de comunicação, não faz o menor sentido eu não saber o nome de ninguém. Aí você pede, você solicita que, a, que, que o partido aprove uma reunião, uma confraternização num parque, uma coisa que não vai dar um gasto. E a má vontade impera, ignora-se, eu falo assim, ah, vou fazer e não faz, ah, eu vou... Então, assim, o que acontece é que na prática não funciona o que eles gostariam de ter feito na teoria com esse sistema adicional as pessoas das zonais elas ficam engessadas e acaba virando um feudo onde onde as zonais mais próximas do rei são aquelas que têm mais benesses ou garantias ou benefícios que aqui no caso São Paulo é Butantã é Lapa é na Sé que elas têm elas têm um canal mais direto com aqueles que mandam e aqueles que têm a chave do cofre do partido e aí por exemplo a minha que é numa zona mais de periferia ela fica relegada a um cargo figurativo como é que você chegou a esse cargo? É uma, é uma
0: eleição, eleição? O cargo está vago?
1: Não, é uma eleição. Então, a gente fez... Né, ainda estava na pandemia, né? Então, nós fizéramos uma live, um, uma, um call, né? Tá, fizemos uma conferência virtual. E aí, conversamos sobre quem gostaria, quem teria interesse. E aí, fizemos a, a eleição e cada um, a cada um foi atribuído um, específico, um cargo específico. É o meu ficou da comunicação.
0: Bom, e aí, o que, que você foi percebendo... Voltando um pouquinho ao que você falou no início aí, dessa movimentação lá nos Estados Unidos, como é que houve esse processo de importação, que não é uma coisa nova, né? A gente vê aí a, o integralismo, né, que importou o fascismo da Itália e o partido nazista. Inclusive, eu até coloquei no Twitter ontem uma foto aí que está nesse livro aqui do Leandro Pereira Gonçalves e do Odilon Caldeira Neto, né? O fascismo em Camisas Verdes. é uma foto do partido nazista ao lado do integralista, né? Partido nazista e o símbolo lado do integralismo, né? Vizinhos, como é que você começou a, a observar esse modus operandi aí dessa ultra direita americana aqui no Brasil? Eu sei que tem figuras aí muito conhecidas, que é o Steve Bannon, que é um deles, né? Aí você tem o Alexander Dugin, que aí a gente vai para tradicionalismo, neotradicionalismo, e tem uma outra figura-chave, como você mencionou aí, o presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que foi escolhido pelo Steve Beno para ser o grande representante do grupo dele na América do Sul. O Eduardo Bolsonaro é a figura internacional dessa ultradireita brasileira, organiza eventos no Brasil, na região, viaja para o exterior, para a Hungria, participa de encontros e eu acompanho as redes sociais dele, ele é muito ativo, principalmente no Instagram, com muitos vídeos, e ele agora está dando um curso. As pessoas lá pagam, ele está dando um curso sobre direita, dizer, além de estar tá ganhando dinheiro com essa, esse discurso de radicalização. Mas isso é uma coisa que a gente já imaginava, porque ele está num espectro dessa ultra-direita. O problema é quando essa ultra-direita começa a entrar em partidos e organizações e igrejas, né? E começa a levar. E aí você começa a perceber que, aí você me corrija aí se eu falar alguma bobagem. Religião não é um problema para esse pessoal. Religião é um meio, é uma forma dela deles irem acessando públicos mais amplos, diferenciados. E eles vão de uma forma bem sofisticada identificando pontos de contato coisas que são comuns, e aí até entrevistei o Felipe Poncha, que é um muçulmano que acompanha muito Sim. esse assunto, né? alguém fala alguma coisa, não, não, mas então lê esse texto aqui, aí tem um texto, aí vamos finalmente fazer aqui da Nova Resistência, né? que é esse grupo ultra reacionário, que está sendo acusado aí de entrismo e é, tem conexões com Duguem com Aldo Rebelo, com o comandante Farinaso, com PCO com o Islam, que foi até o tema da entrevista que eu fiz com o Felipe Puncha, e eles têm um modo de operação muito interessante. Tudo que saiu até agora, me parece que a gente chegou só na superfície. Você começa a pesquisar, eles têm um processo de infiltração profundo de muitos anos. O que você poderia comentar sobre esses
1: pontos aí que eu destaquei? Bom, acho que o primeiro ponto é, assistam esse, esse, esse vídeo e esse áudio ao qual o Carlos se refere, é, sim, e bom, então assim, né eu anotei alguns pontos para comentar, então vamos, vamos começar do macro para o micro. Entrismo não é novidade na, no mundo, tá? o maior ícone disso é o, é o próprio nazismo, que é o Partido Nacional Socialista. Desnecessário dizer que não tem nada de socialista, mas o nome, além de outras razões históricas, o nome é uma forma de trazer os socialistas para o partido. E os nazistas e os comunistas foram os primeiros a serem expurgados, exterminados, né, enfim, lá na, na, na Alemanha. Então, é, isso não, primeiro ponto, gente, isso não é conspiração. Isso é um fato histórico, acontece na roda da história. Né, os movimentos ultra-reacionários buscam se infiltrar nos movimentos mais progressistas. E aí a gente vai para o período de Weimar, que é um período bom para ilustrar isso que, que eu estou falando agora. Que é um período onde você tinha uma república na Alemanha, que você tinha uma república uh, alemã que era progressista, tinha valores progressistas e que foi gradualmente sendo engolida pelo discurso reacionário e pelo intrismo das facções alemãs e das facções ultra-reacionárias alemãs. Dentro disso ainda, observando mundialmente, e aí vamos afunilando, veja, o capital, o capitalismo, ele vive de colapsos, né? e nem sou eu que falo isso, tem muitos teóricos que explicam de uma forma muito melhor. O capitalismo ele vive de colapsos, então você tem ciclos de colapso do capital, e nesses ciclos de colapso você tem uma reinvenção do, dos processos do capital geralmente esses colapsos acontecem com uma ruptura, que seja a instituição de ditaduras, como a gente viu nos movimentos progressistas de 60 a 60 e pouco, né? e nem a União Soviética ficou a salvo disso, porque ela coloca o Khrushchev, por exemplo, que era um reformista, um progressista no campo da esquerda, e foi tirado pelo Brezhnev, que é um reacionário, tem um vídeo no meu canal onde a gente faz uma leitura histórica da União Soviética, tá? para quem também tiver interesse, no canal aqui do YouTube. E, então, não é novidade que os movimentos ultra-reacionários tentam solapar os progressistas. Isso no campo da esquerda, isso no campo da direita. E no caso específico do período contemporâneo, a gente está enxergando, então, uma guerra global, financeira, entre o bloco, o bloco chinês, né, que, que representa os interesses da China e mais o pessoal do BRICS ali, e o bloco, por assim dizer, com muitas aspas aqui, o bloco ocidental que é representado pelos Estados Unidos e ou por outras potências alinhadas com ele na Europa, por exemplo. Bom, dito isso, esse pequeno preâmbulo, existem esses papas do reacionarismo global, que são as pessoas responsáveis por escrever e difundir teses que afirmem o seu reacionarismo como sendo legítimo e válido. O Steve Bannon, por exemplo, ele pega o nativismo. Então, aquela coisa de, como é que eles têm agora, The Great Replacements, né, que é a teoria que eles estão propagando lá, que estão substituindo os brancos por, por multi-etnicidades, eu tenho o direito de ter orgulho de ser branco. Então, assim, o que acontece? O, o, a tática fascista, a tática ultra-reacionária, é de você nebular o discurso para você conseguir entrar no campo do discurso progressista e depois destruir o campo os progressistas porque você sufocou o campo progressista com as suas próprias pautas o Steve Bannon ele é um dos magos que faz isso globalmente ele tem uma teia internacional de contatos né? você como você citara aí o ponto dele aqui no Brasil foi com o Eduardo Bolsonaro que trouxe a Cipec para cá que é uma conferência republicana que é, é um show de horrores para qualquer pessoa minimamente informada assistir aquele negócio, e a gente tem o Dugin, Dugin então é essa figura que outras pessoas que conversaram aí contigo né Carlos, explicaram já eu vou também dar uma minha pincelada o Dugin então é um teórico ultra reacionário russo que desde o desde a União Soviética era anti-esquerda e anti-soviético, né? Ele pertenceu a alguns 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 grupos místicos, né? é, ele... só, só aqui um parênteses aqui,
0: ó, Eduardo Bolsonaro e Steve Bannon.
1: Tem ele com momentos. Bolsonaro também, nos Estados Unidos. Aqui, tem ó, almoço.
0: Não, teve aquele famoso jantar lá na embaixada dos Estados Unidos em que o Bolsonaro tinha Steve Bannon de um lado, o Olavo de Carvalho do outro e usou aquela famosa frase que é preciso destruir hum. muita tudo ou muita coisa antes de reconstruir que é uma frase eu não quero usar nazismo né o fascismo mas ultra-reacionária para ficar no guarda-chuva aqui ó Eduardo Bolsonaro
1: Olavo de Carvalho Steve Bannon né? eles então, eles são os verdadeiros arquitetos da destruição né como tem aquele documentário Arquitetura da destruição que para quem não viu assista também que é sim. fantástico eles são os arquitetos do processo de destruição de um Estado progressista para um Estado com tons nazifascistas.
0: Todo mundo precisa assistir isso. É importantíssimo.
1: E ele é como se fosse um tutorial, gente. Você, quando assiste o Arquitetura da Destruição, você consegue, você começa a pensar no processo brasileiro desde o Bolsonaro e você começa a... a o seu cérebro faz aquele, aquele meme, mind blow. Pff, o cérebro faz Sim. assim. Esse documentário é realmente um... um ele, abre, ele abre o cérebro. A compreensão yeah. desse processo ultra-reacionário Contemporâneo.
0: É. Bom, mas eu te cortei, você estava falando do Dug.
1: Então, você sabe que a única coisa que eu concordo com a Damares, com <risos> a Damaris Alves, é que o cão é articulado, né? Então, assim, o cão, o grande mal que habita aqui o planeta Terra, ele é articulado. Então esses indivíduos eles se articulam muito entre si e eles são amigos e rivais em muitas ocasiões e instâncias. Né? Daí a gente tem então né, esse, esse movimento reacionário global que se comunica entre si e a diferença, a diferença essencial entre os tipos de, os tipos de, de, de papas do reacionarismo que a gente tem, que são o Duggin e, e, e o Bannon, é o seguinte, é o eixo de poder. Né? O eixo de poder que, ao qual o, o Steve Bannon se refere é americanocêntrico ou estadunidensocêntrico, ele acredita no destino manifesto americano de ser o grande líder e coordenador de um mundo pós-ruína. Tá? Ele tem uma teoria do mundo pós-ruína, eu esqueci agora o nome em inglês, me foge a memória, mas ele tem uma teoria inteira construída sobre isso, de que o mundo tem que passar por um processo de destruição para que seja reerguida uma sociedade. Tá? Ele teoriza sobre isso. E aí o que acontece? O Dugin ele já tem esse outro eixo russo. Ele tem o eixo eslavo. Então, ele, ele discorda nesse, nesse eixo central de que o mundo é, é americanocêntrico, e, para dar um verniz de legitimidade, ele diz que os países têm que ter o direito de autodeterminação do seu próprio eixo, por assim dizer. E ele, como russo, determina o direito dos russos quererem só russos lá, os russos. E aí você usa isso de. de você usa isso, ele né, usa isso de argumento, para suas teses reacionárias. Né? Nós somos russos, nós somos soberanos do no nosso país, nós temos o direito de fazer o que a gente quiser aqui dentro. E o que acontece? O perigo dessa, o perigo dessa repaginação do guinista é porque ela é um ótimo envelope para qualquer discurso ultra-reacionário global, como foi na Hungria, como foi na Turquia, porque a, a Hungria pode muito bem falar, então, aqui... Nós, húngaros, nós achamos o aborto uma coisa abjeta. Ah, nós quem? Nós 2% da população, mas somos nós. Então, daqui pra frente, esse é o nosso valor natural e a gente não vai mexer nisso nunca e quem for mexer vai ser preso, vai ser morto, sei lá o quê, que que as sanções se apliquem. É, é então, curioso assim, que como... você fala
0: é, esses 2% da população, mas, a verdade é um, um governo que foi eleito, que ele está legitimado, que remete a essa frase do Bolsonaro, que é uma repetição nazista de as minorias têm que se submeter ao desejo da maioria. Exatamente. Não é que a maioria não quer, a maioria que chegou ao poder e impõe a sua vontade, a sua agenda,
1: porque detém o poder. Exatamente. E lembrando, sempre gosto de frisar isso, Hitler foi eleito, né? Então, assim... Não é a, a eleição em si, não é uma garantia de um processo pós é um processo democrático pós-eleitoral. Porque aí a, a máquina da propaganda, como o Noan que trabalha muito também, para quem não conhece, pesquisa aí Noan que ele é ótimo, linguista. É, como o Noan que trabalha na questão da linguagem, a máquina de propaganda do sistema que a gente chama de sistema burguês, né, é, a máquina trabalha sempre a favor dessas pessoas. Então eles sempre propagam esse discurso e aquele que colar na parede fica e esse é que é o perigo, voltando ao duguinismo, porque esse discurso de nós temos que resgatar a soberania da nossa nação, é um discurso que envelopa com qualquer, com qualquer discurso reacionário, e dialoga com qualquer discurso reacionário do mundo, e a gente vê isso no Brasil, agora sim, chegando no Brasil esse movimento reacionário global ele está se alastrando é uma onda global de reacionarismo que é uma, é uma reação ao processo de colapso do capital no século XX, porque hoje a gente tem um processo de capital antagônico ao sistema de produção, por exemplo. Né? Hoje não faz sentido 40 horas de, de, de jornada de trabalho, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma relação antagônica entre o capital e o processo de trabalho. Isso vai gerar um conflito não só geracional, como um conflito social, já está gerando. E aí é que surgem os movimentos ultra-reacionários no mundo, para conter e captar esse processo de desejo revolucionário como o Bolsonaro fez, captou o desejo revolucionário de uma população, para um eixo ultra-reacionário. Porque, no porque fundo, é, é um conflito de classes,
0: né? É. como já dizia aquele velho barbudo. Né? No, no ah, fim das contas...
1: Sim. Carlos Marques nunca errou. Não, mentira, ele errou <risos> em alguns pontos. Mas, assim, é. É, essa análise dele é uma análise histórica pétrea, porque ela, ela é empírica. Você abre a janela e você vê. O conflito de classes é o que está por baixo de tudo. Porque a classe dominante sempre vai tentar estimular um conflito artificial de classes para subjulgar aquelas classes, aquelas classes que se... Né? Ah, e aí dentro disso, aí, falando da militância, a, a classe média é geralmente a classe que, que faz a revolução, que faz as revoluções. né Porque a, a nós, que somos classe média, nós temos um nível mediano de cultura um nível mediano de acesso à educação etc e tal, nós temos um nível financeiro mediano também e nós temos esse grande anseio de sermos protagonistas do nosso próprio tempo histórico, e isso é muito importante porque vai permear tudo o que a gente vai falar daqui para frente nós temos esse desejo de sermos protagonistas, então o capital, ele cria mecanismos artificiais para que nós nos sintamos esses protagonistas, eu vou citar alguns poucos exemplos aqui, diretas já onde foi feita a transição e deu anistia para todo mundo. Então, assim a classe média ela se sentiu protagonista da história, ao mesmo tempo que permitiu que fizessem a anistia. Não devia ter sido feita anistia nenhuma aqui. Depois você tem a eleição e o impeachment do Collor, que também foram um processo, um processo artificial para que a classe média e a, as outras se sentissem protagonistas de um movimento, quando na verdade não foram elas, elas foram usadas como fotografia e estampa para isso acontecer. E mais recentemente a gente tem os movimentos de 2013 até 2016, onde a classe média também foi protagonista artificial de um processo histórico manipulada para né, um eixo que hoje a gente sabe, da Vaza Jato e tudo mais. E, mas o que, que isso tudo tem a ver com o PDT e o que, que isso tudo tem a ver com a militância, Fox? Bom, tem a ver que, assim, esse pessoal chegou de barquinho para cá. O Olavo de Carvalho importa esse discurso do Dugin, ele tem algumas conversas com o Dugin, alguns debates filosóficos e uma divergência é, em termos. Porque a divergência do Olavo é isso, ela é mais americano, americanocêntrica. E a do, e a do Dugin ela já prega mais um, um, um eslavocentrismo, ela já prega mais um outro eixo central de tese, que não a do Olavo. E daí... O Olavo, com seus alunos do seu curso infinito, porque é, um, é uma estrutura de seita, o Olavo, com seus cursos infinitos, ele tem uma cisão entre grupos de alunos. A gente tem os, os alunos olavistas que são fiéis ao, aos preceitos do Olavo, que, é, por exemplo, o Adam Weitraub é, o, é um dos mais icônicos, né? E você tem aqueles outros que se auto-intitulam os Olavos do B. E esses olavistas do B, então, eles são muito Não era mais até o nome
0: de um canal no
1: Orkut? Olavo do B, uma coisa assim? Isso, se eu não me engano, tinha. Se eu não me engano, tinha alguma coisa assim. E o que, que acontece? Essas pessoas não morreram, elas não caíram da escada e bateram a cabeça, elas estão vivas e elas se articulam entre si. Esses olavistas do B eles têm essa visão duguinista do processo histórico, onde o interessante é se alinhar ao eixo ao eslavocêntrico. Eixo né? E ao mesmo tempo. Com mas eles as nossas... seriam dissidentes
0: do, digamos, olavismo raiz, se é que existe isso.
1: Eu, eu, eu diria, eu não sou estudioso a profundo disso, tá? mas eu diria, pelo que eu vejo que eles não são bem dissidentes, mas eles discordam pragmaticamente de pontos. Então, assim, as teses centrais do lavismo, o reacionarismo, está tudo, tudo presente ali. Agora, a divergência central é esse, é esse eixo. O eixo não é americano, porque o americanismo é globalista, o globalismo é sionista, o sionismo é, e aí vem todo aquele pacote de coisas que a gente sabe. Né? Ah, é, mas eles compartilham o que eles têm de pontos em comum, ah, aí vai é,
0: pro o Dugan ali, eurasianismo, né, Motherland, aquela coisa.
1: Exatamente. Esses reacionários também têm um discurso muito forte, esses olavistas do B, que é o discurso do nacionalismo. E aí a gente começa a entrar no PDT. Usam-se signos linguísticos, tá? O que é um signo linguístico? Signos linguísticos são palavras. Eu digo assim, banco. E você pensa num banco. Que banco? Pô, pode ser um banco de praça ou pode ser um banco de sacar dinheiro Signo é isso, é uma palavra que simboliza uma, um conceito na nossa cabeça. E cada um tem seu conceito. Se eu, se eu for na janela e gritar assim, sei lá, comunismo, cada um vai ter uma visão diferente. Se eu gritar banana, cada um vai ter manga. E através desses signos que tem, tem contato direto, que são caros para o PDT, que é nacionalismo e trabalhismo, através desses signos é que eles criam um eixo de comunicação. Porque, veja, todo fascista é nacionalista, tá? Todo nazista é um nacionalista. Agora, um comunista, por exemplo, ele pode ser nacionalista, mas nem todo comunista é. Um socialista, um esquerdista, eles podem ser nacionalistas. E aqueles que são, têm um signo em comum. Tá? Então estamos chegando agora no como que funciona o intrismo aqui no Brasil e aqui no PDT. Esse pessoal que tem grupos como a Nova Resistência e a Frente Sol da Pátria, eles dialogam Usando-se desses signos linguísticos Trabalhismo, trabalho, nação, pátria Respeito às cores, a bandeira Respeito ao interior, o caipira Todos aqueles signos que também integralismo usava é, Só para quem não conhece Quando fala
0: do grupo Sol da Pátria O que, que é esse grupo? E por, por que a
1: palavra Sol, o símbolo Sol É
0: importante a gente prestar atenção? Muito
1: boa pergunta a Frente Só da Pátria é um grupo, não sei se fundado, mas tem vários membros dessa dissidência olavista. Membros como André Luiz uh, e Felipe Quintas. Tá? A gente vai ver, tem umas lâminas que a gente depois pode ver a respeito. Uhum. E eles são indivíduos ultra-reacionários eles são indivíduos com discurso virulento. Por exemplo, quanto a LGBTQI e a mais, eles são um discurso virulento anti, aliás, criminalizante de, de, de maconha, de drogas ou de outros psicotrópicos. Né? Não é nenhum discurso anti, é criminalizante. São radicalmente contra aborto, são a, radicalmente a favor, é o que eles chamam da família tradicional. E quando você, vai, quando você vai peneirando o discurso, você vai sentindo esse cheirinho de fascismo, você vai sentindo esse cheirinho de discurso ultra-reacionário. A Frente Sol da Pátria, ela é essa organização que é de dissidentes da nova resistência, que é, por sua vez, também uma organização que trabalha com o discurso ultra-reacionário do Dugue, né? Então, e, e a questão do Sol, né? O Sol é um símbolo que, o Sol negro, evoca um símbolo chamado Sol negro, que é um símbolo que os nazistas esotéricos usavam e usam para se referenciar. Porque hoje em dia ninguém pode andar com aquele catavento alemão aqui, né? Se você, você vê aquela, aquela suástica aqui, já é evidente o que, que você é. Então, eles vão ressignificando símbolos para trabalhar dentro da sociedade e eles se auto-identificarem entre si, que é o tal do apito
0: é, de Então, aqui, olha, isso aqui é o site da Nova Resistência, um texto do Felipe Quintas, que a essência nefasta do movimento LGBTQ+, publicado no dia 13 de julho de 2022, ontem. Se ele é uma dissidência da nova resistência e está na frente só da pátria, mas continua publicando lá. E aí, aqui, ó a ideologia LGBTQ+, não é sobre respeito à diversidade, mas poder e maldade. Só pode ter sido criada por mentes demoníacas, perturbadas e profundamente misantrópicas. Então, eu pergunto, qual é a relação de Felipe Quintas e da nova resistência com o PDT. Bom, se, tá. se o Felipe Quintas ele ele saiu da nova resistência isso e foi para frente.
1: É. Não posso pátria. não posso bater meu martelinho que ele era e saiu. O que eu posso bater meu martelinho é eles tinham é, talvez a Letícia e o Júlio saibam melhor, mas eles tinham e ainda tem um canal muito amplo de comunicação entre seus membros. A gente vê eles se falando nas redes, por exemplo, e se respondendo uns aos outros. Eles então, se
0: expandiram. Tipo,
1: a Arena acabou e
0: virou o PDS, uma parte foi para o PDS, outra foi, criou o PFL, que virou o
1: DEM, boa, boa, MDB... Boa, sim, é uma boa sinopse. Ah, é, ah, eles... Mas isso
0: aqui é muito pesado. Pra, se esse pessoal tem relações com o PDT, o cara escrever em julho um texto assim, e o PDT, tudo bem?
1: Então, qual é a relação, né? da NR. Eles vêm tentando, há um bom tempo, entrar nos partidos progressistas, como nós já comentáramos aqui. E uma casinha ideal, um ninho muito confortável para esse tipo de galinha, é um partido que fala com os signos que eles dialogam, que são nacionalismo, trabalho, trabalhismo, pátria, nação, orgulha bandeira, porque essas coisas são caras para os ultrarrelacionários. São, são pontos em comum. Então o que acontece? Esse grupo Nova Resistência ao longo de meses, ao longo de anos, ele vai buscando colocar algumas pessoas deles dentro de partidos. Eu não separei aqui, mas você, você, você deve ter visto já que já saiu uma relação das pessoas que estão dentro dos partidos e que a gente sabe que são também da Nova Resistência. Tem Exatamente. candidato do PSDB, tem candidato do PDT, que se não é conversa muito, é aquilo, rabo de porco, orelha de porco, nariz de porco, ou é porco ou é feijoada. É. Né? Eu coloquei aqui
0: só para a gente vai falar daqui a pouco, Aldo Rebelo, né? Um, integral, um quadro do PCdoB durante
1: décadas, que agora está aqui com a nova resistência. Gente, e ele já fez lives com a nova resistência, tem lives com ele que um, um dos membros dá um superchat e fala, é isso aí, é nós é Aldo, é Brasil. Aí, ó, o Alexander Duguin, essa é boa de abrir. Isso daí é uma live feita pelo Robinson Farinaso, candidato do PDT ao, a, a deputado estadual de São Paulo. Esse é Robinson, para quem está só nos ouvindo. né? Aqui tem uma imagem hum. da bandeira do Brasil, escrito A Crise na Ucrânia e a Nova geopolíticas Mundial. E quatro bolinhas aqui. Uma delas é o Alexandre Duguin, essa figura nefasta a qual nós nos referiramos. Depois você tem o Robinson Farinaso, que é esse candidato do PDT ao, a deputado estadual. Na sequência, eu não consigo ler o nome, mas eu acho que é o Lucas Leiroz, talvez? Jornalista
0: e consultor geopolítico, mas não tem o um nome aqui, engraçado.
1: É uma figura de relevância, né? Porque nem nome é, tem. É. E do lado a gente também. tem esse que tá sem nome sem nome, é, mas é. esse aí é um nome importante de falar, que é o Rogério Anita Blian, que é da comunidade armena.
0: Ah, aqui ó, dá para ver
1: melhor. Ah, é o Lucas Leiroz, é isso mesmo. então a gente Está tem... tá sem o
0: nome dele é. aqui. A gente ah, não, está tem... aqui, ó, comandante Farinazo Leirós... E Anitablian.
1: Ótimo. Lucas Leirós, ele é o... Eu não lembro o nome oficial do cargo, mas é tipo o embaixador deles para se comunicar com outros líderes do mundo. Como, por exemplo, o embaixador da Bielorrússia, que é um país do lado da Rússia que é alinhado ao duguinismo. E aí a gente vê os elos. E o Anitablian ele é da comunidade armena, e ele passa esse verniz para a comunidade liberal e a comunidade esquerda como sendo um grande analista político de guerra e de análises geopolíticas contemporâneas, etc. E ele faz o leva e traz das comunidades, das franjas de militância de esquerda. É curioso,
0: porque tem aqui no, no site da Nova Resistência, gigantes da América Latina, e você tem a imagem do Getúlio. Aí, aqui você tem o Ariano Suassuna, e a é. geografia, quer dizer, ele toca em várias coisas, né? Aí quem não, não conhece, pô,
1: Ariano só eu gosto do Ariano, vou entrar aqui. Exatamente.
0: Né? E vocês estão a entendendo Noel a
1: pergunta, gente? Porque eles usam de signos ah, caros.
0: do Rebelo é a né, necessidade do quinto movimento. Que seria uma tropicalização, talvez, da quarta teoria política, né? Quarta é. teoria. Por que, que é quinto movimento? Né? Quais foram os anteriores?
1: É, é, é uma sequência. Eu... Eu, eu posso Olá. falar um pouco ah, Sim. o
0: Darcy. Da, o Darcy, olha só a apropriação dos símbolos, né?
1: E o Darcy é um cara que cuspiria na cara desse pessoal, se estivesse vivo. Inclusive é isso, eles usam muita referência à morta, porque morto não critica, né? Morto não julga e não condena. Então é muito fácil fazer uma referência histórica de alguém morto para falar ó, como é que você aqui, tá
0: seu de nome? Depositando rosas no túmulo do Brizola. A geografia sagrada do Rio de Janeiro. O sagrado tem uma presença
1: Sim. importante aí. Ah, e ó, o caipira. 10 classes para conhecer a música gaúcha. Eles têm essa evocação forte ao nativismo brasileiro, que o Brasil se perdeu e temos que voltar à nossa raiz, que também é uma Molina ideia integralista. Né? O
0: artista que disse não a Disney. Ó, Vai, Getúlio, Getúlio e aqui, ó, é, N.R. É.
1: Peron. Até, ó, até, o, até ó,
0: o Fidel. Fidel, aniversário da Revolução Cubana como lição soberanista. Quer dizer, é uma salada...
1: De sandinista. É, deixa eu só fazer um recorte, porque eu acho que já tem um bom corpus para falar isso aqui. Vocês percebam que eles usam de signos da direita e da esquerda, só que se você perguntar para eles se eles são de direita ou de esquerda, eles vão falar, nós não somos nem de direita nem de esquerda, nós somos para frente, ou alguma coisa do gênero. Tá? Eles não se assumem como direita e esquerda, mas eles se apropriam dos signos da direita e da esquerda para captar as franjas das militâncias. E aqui, Aquele... olha
0: só, os militares. Guararapes foi o nascimento do Brasil. Os militares, adoram dizer, não existia nem Brasil, né? mas que o exército brasileiro surgiu com a batalha de Guararapes.
1: Eles se apropriam desses signos linguísticos para atrair as, as franjas das... Oh, o, o, o Chaves, temos aqui, pátria ou morte contra a ingerência imperialista na Venezuela. Então você fala, mas como é que alguém, como é que um grupo consegue... E tem, tem Enéas, em algum desses você vai ver o Enéas aí. Como é que encara... Ah, como é que Moniz, grupo... Bandeira, Moniz Bandeira. Quem é Moniz Bandeira? Diga um pouco. aí. Moniz de... Bandeira
0: é... Foi, trabalhou com o Jambo, né? é um historiador intelectual, tem um monte de livros, acho que o mais recente, acho que antes da morte dele, é A Desordem Mundial. né? E ele é usado também por várias frentes aí, dizer, pegam trechos do discurso, é, aquela, é o Alexandre Garcia que pega um parágrafo na 54ª página de um estudo preliminar sobre o uso da cloroquina no combate à Covid, puxa aquilo e não diz o resto. né Então, o Muniz Madeira é um intelectual assim, de, de primeira linha. O Oliveira Ferreira ó, é o cara que criou a expressão partido fardado,
1: foi editorialista do Estadão, e não dá pra gente dizer, porque assim, o que acontece? Né? A pessoa, ah, não, mas é só uma coincidência, Fox. Você oh, assim,
0: oh. Igreja Ortodoxa.
1: E ainda tem dois, aí, né? O Patriarca Cirilo sobre o falecimento de Fidel Castro. Isso aí consegue juntar os dois, os dois times. Né? Só na manchete já junta dois times.
0: Não, e aí você vê o quê? Quem é que está concorrendo à presidência da República? Padre Kelmon. E aí foi quem que levantou aí, foi o Davi... Não, foi o Leandro autor aqui, Leandro Pereira Gonçalves, um dos autores desse livro, que levantou e jogou no Twitter imagens do padre Kelman quando ele era do integralismo, do neo -integralismo. É. Eu até separei aqui, eu vou colocar para a gente ver fotos. Então você tem o padre Kelman que passou o debate levantando a bola para o Bolsonaro o tempo todo. Ele é o cara que entrou no lugar do, do candidato do PTB lá, o, o Roberto Jefferson, que está proibido de... De participar das eleições por questões legais e vou achar aqui para colocar porque é importante para você ver como é que a gente vai longe. Né? Hum. Então aqui está o padre Kelmon. Aí aqui, ó. Ele, ó, esse aqui é o símbolo do integralismo. Isso aqui é ele numa reunião. Aqui a Igreja Siria Ortodoxa divulgou uma nota oficial, porque o Padre Kelmo estaria usando insígnias da Igreja. Todos então disseram que não tem nada a ver, mas aí as matérias que saem é que ele é da Igreja Ortodoxa do Peru, salvo engano. Eu até fiz contato com o um representante da Igreja Ortodoxa. Essa Igreja Siria Ortodoxa tem uma sede aqui em Brasília. O padre Caio, troquei umas mensagens com ele, que eu até no contato, falei, ah, porque o padre quer o é um auto-intitulado padre, ele falou assim, não, não podemos dizer que ele é auto-intitulado, porque a igreja ortodoxa, ela é independente, ele pode simplesmente ter criado uma igreja, foi ao cartório, botou lá um CNPJ, Sim. e ele é padre daquela igreja que ele criou. Então, eu não tenho como dizer. O que a gente se manifestou é que ele, a gente identificou que ele estava usando signos da nossa igreja, e aí a gente deu uma declaração dizendo que ele não é da nossa igreja. Só isso, né? Então, Aliás, e
1: aí, essa confusão. Me caibam, me... me permitam uma parte aqui sobre igreja e religião no Brasil, porque assim, aqui no Brasil você pode criar uma igreja. Eu posso criar uma igreja. Eu sou discordiano, eu pertenço à ordem erisiana discordiana e eu sou um papa. É. Eu posso ir no cartório com meu RG e é só bastar uma pessoa. É papa o, papa o papa Fox, Fox é. Eu, como discordiano, poderia muito bem abrir uma igreja onde eu sou o um Papa. Qualquer um pode. Você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui de repente, você pode abrir uma igreja. Então, assim, ele fica se... Fica a dica, toda... fica a dica aí. Fica a dica, porque você pode evadir imposto. Ó, Você não quer pagar IPTU? Abre uma igreja. Você não paga IPTU da sua casa, porque a sua casa vira o seu templo. É uma coisa de louca. A legislação sobre como abrir igreja aqui no Brasil é coisa maluca, sabe? É... E aí esse cara, então, ele, ele abre, essa igre... é, abre essa igreja, ele se auto-intitula, ele compra roupa no Shopee e agora virou o padre como um cabo... Aliás, isso daí é outra estratégia. Muito bom que você abriu esse caminho aí. Isso é uma estratégia que o Orbán usou muito, usa muito na Hungria. A Hungria... Sim, ah, Urbano. não. Temos é, o Victor Orbán. Ele criou... Ele... Ele não, né? mas foram criados vários partidos de oposição controlada que não são oposição, eles são linha auxiliar do governo. Então, na hora de um debate, por exemplo, lá na, lá na Hungria, você vai ter, sei lá, sete, oito púlpitos, e quatro, cinco são de partidos de linha auxiliar do governo. Então, é uma oposição que não é oposição, porque, no fundo, se você votar nele... Foi o que aconteceu
0: vai... no debate da CNN e SBT, você tinha o Padre ah, Kelman aqui... batendo bola, e o Ciro também assina uma coisa muito estranha.
1: E aí é o que eu falei, a Maria Mar, está certo o cão é articulado, porque esse pessoal usa uma cartilha muito óbvia. né é, Eu gosto muito de falar sobre coincidência, porque quando a gente fica falando essas coisas, Carlos, a pessoa diz assim, para com isso, isso é só coincidência. Falo, Espera aí, vamos então analisar a palavra coincidência. O, o teoria, Coinc... da é? teoria da
0: conspiração. Teoria da conspiração,
1: eu gosto dessas duas palavras, vamos destrinchar um pouco elas, a minha área é da letras, né eu, eu, sou, uhum. eu, eu sou graduado lá em alemão. Chinês. Então, assim, vamos analisar a, a etimologia. O que, que quer dizer coincidência e conspiração? Tá? Coincidência é uma incidência conjunta, não é acaso. Então, assim, quando você tem duas incidências que incidem conjuntamente, você tem uma coincidência. Por exemplo, é uma coincidência que você tenha três ou quatro estantes de livro aí. Elas são incidências conjuntas Elas estão aí uma próxima à outra Porque, casualmente, livros geralmente gostam de ficar próximos Para né? Pra gente Sim. poder usar de... Isso é uma coincidência Agora, uma conspiração é uma inspiração conjunta É quando um grupo coletivo de indivíduos Tem uma aspiração conjunta E aspiram conjuntamente A um determinado objetivo Então, conspiração é diferente De mentira, de falácia, de invenção De invencionista. não, é uma inspiração conjunta Pode ser verdade ou não uma conspiração é uma inspiração conjunta. O que houve na Revolução Russa foi uma conspiração. Eles se inspiraram conjuntamente e fizeram uma revolução, por exemplo. Né? É, e o termo conspiração, então, ele é pervertido também. Isso começa nos Estados Unidos. Ele é pervertido para dizer gente doida. Porque aí você deslegitima na hora. Você fala, não, isso é coisa de gente doida. E aí vem a galera do balaio das coisas antissemitas e tal, que é realmente gente doida. E aí vem gente como a gente falando, olha, isso é isso, é isso. Não, isso é conspiração. Não, isso daí é coincidência. Não, não é. Não é acaso, pode até ser coincidência, mas acaso não é. E quando você tem um monte de coincidências, você tem um fato. É fato que há um monte de coincidência. É fato, por exemplo, que a NR usa de signos mais de um, como a gente viu, dezenas. Podia ficar aqui esse vídeo hoje, gente, esse áudio, poderia ficar aqui só por uma hora inteira, só elencando as palavras que eles usam para se comunicar com a direita e a esquerda e pegar os, os encaltos pegar os na franja. Porque lembra que nós comentávamos, as pessoas elas não têm consciência de classe, as pessoas elas não têm consciência política muito profunda, porque elas têm que trabalhar para viver. Ninguém vai ficar o dia inteiro se informando dessas coisas, porque esse mundo é difícil para a gente acompanhar esses tipos de coisas. E aí você pega uma palavra que é como, pô, eu sou nacionalista também, eu vou lá com essa galera. Aí você está no meio da militância e você vai sendo gradualmente exposto a conteúdos mais reacionários sem perceber. E aí você tem adolescentes e jovens, é, lembra um print que eu te mandara uma vez, Carlos, que é uma mulher falando, Varinazo, você, você, você cooptou meu filho, meu filho Sim, agora... Sim, é o, do... o sobrinho, o sobrinho, sobrinho dela. Era até bom resgatar esse para mostrar aqui hoje. Eu, eu não tenho, tenho aqui, eu tenho, eu tenho vou pegar aqui. Então, assim, enquanto você vai pensando, deixa eu continuar esse argumento. Isso. Então, assim, esse entrismo, ele está acontecendo descaradamente e tem muita gente que me critica no partido falando assim, não, Diego, é meia dúzia. É meia dúzia, Fox, não se preocupa. Cara, meia dúzia de pessoas fizeram a Revolução Russa, meia dúzia de pessoas fizeram a Revolução Cubana, meia dúzia de pessoas fizeram o terceiro Reich. Então não é porque é um número pequeno que a gente tem que diminuir ou menorizar, porque hoje em dia a gente ainda tem uma alavanca algorítmica. O que a NR e a Sol da Pátria estão fazendo em dois, três anos, o Olavo não conseguiu fazer em cinco. E é isso que nos preocupa e a gente fica realmente desesperado. A Letícia, o Yu, o Dizel, você também. A gente fica exasperado porque a gente está vendo acontecer ao vivo. E as pessoas do campo progressista não estão nem aí. É isso aqui? Isso. Qual é o contexto desse, para quem não nos vê? É o seguinte, o Farina, a ANR foi exposta em algumas matérias recentes da TAB, que a Letícia contribuiu, e agora do, ontem do, do, do Noblar. É, onde ele, eles expõem esses vínculos do PDT com gente da Nova Resistência, embora o loop negue até, a, até a, a medula que existe o vínculo. E aí o Farinazo se sentiu doído e ele compartilha no Twitter dele assim, ah, isso é uma piada, agora estão querendo falar que a gente é isso e aquilo, a gente é nacionalista, isso sim, e aí é, foi alguma coisa assim. E aí então a gente tem essa série de comentários, se você quiser ler, Carlos. Pra é, que... eu vou
0: ler aqui. Ele falou que era nacionalista e entrou uma pessoa que aqui como Lolita L. Ela diz... Cara, eu sei que a matéria é verdadeira. Ela está se referindo à matéria do Tabuol falando do decentrismo e das relações do Farinazo com a NR. Meu sobrinho está no seu grupo. Está entre os que estão trabalhando na sua candidatura. E quando eu li a matéria, eu, que já estava muito assustada, chorei. Chorei de raiva. Como pode um velho como você ser tão filho da... Você está aliciando a juventude. Meu sobrinho passou a escrever contra judeus e usando parênteses, né, um atrás do outro, em várias palavras que se referem a, a, aos judeus. Está parecendo um robô. Ele tem 16 anos, seu velho criminoso. 16 anos. Meu mais profundo desejo é que você esturrique e vá para o quinto dos infernos, seu velho criminoso aliciando jovens. Você defende o Ciro para a plateia, mas está acabando com a candidatura por trás. Meu sobrinho era cirista admirava Ciro e agora diz que não respeita mais o Ciro como antes. Como ele está seguindo você como robô, sei que você é o culpado. Você, velho criminoso. né? Esse negócio aqui dos parênteses é um símbolo antissemita. Né? As pessoas, os, os antissemitas usam isso para se referir a judeus e é um você código, viu? quando aparece isso em algum lugar, todo mundo já é um apito de cachorro,
1: né? inclusive, parênteses 1 e 2 apito de cachorro, pra quem não sabe, do aguisso tem aqueles apitinhos que você faz Fi, você não vai ouvir nada, porque o cachorro fica doido apito de cachorro são esses signos que a gente usa sejam visuais, uns gesto um copo de leite, ou uma, uma palavra uma, uma arrumada de lapela uma arrumada de, de lapela. lapela então assim, são signos que a maioria da população não entende, ela vai só passar passando vai perceber mas aqueles que manjaram, manjarão aqueles que sabem o que o signo significa e opa eu gosto Entendedores fazer do... entenderão. entenderão. Eu gosto de fazer a analogia do desenho do Shrek, porque o Shrek é um desenho muito legal. Criança e adulto assiste e dependendo da piada, a criança e o adulto vão rir. A, a criança vai rir porque ela vai achar alguma coisa divertida na cena. E o adulto vai rir pela linguagem, porque ele vai entender a linguagem ali, que de repente tem é uma conotação sexual muito. A
0: referência,
1: É. Não estou demonizando o desenho por conotação de nada, mas é só um exemplo de como o apito de cachorro funciona no campo político. Usam-se essas pequenas coisinhas, esses chistes, né? essas provocações, essas palavras, para falar, ó, oh, gente, nós estamos aqui no discurso. Que é, por exemplo, o que o Gustavo Castanhão faz. Nós vamos falar do Gustavo Castanhão hoje também. Muito apito de cachorro. Então, o que, que acontece? E essa lolita que... que postar a isso que o, que o Carlos acaba de ler para nós, isso, gente, não é um caso isolado. O Carlos comentara desses três parênteses, né? O manifesto do, do assassino da Bahia, né? o cara que, o, o incel que matou a, a cadeirante, cadeirante, ele, no manifesto dele, um manifesto horrível, de vinte e poucas páginas, cheio de teoria de coisa nazista ele usa esses esses parênteses quando ele vai falar certos termos que são semitas ou ju, que se refere a judeu então assim essa galera usa isso né? e essa molecada tá usando porque a molecada é levada para esses para esses, esses conteúdos na frente da militância e esse post específico é bom porque ali olha para quem não tá vendo primeira primeira postagem que é quando no Twitter você faz uma ref, você responde aí na resposta vem a resposta vai para quem tá marcado nas nas respostas anteriores a gente tem três pessoas marcadas arte da guerra a CNI, que é o canal do Robson Farinazzo, Anne Tablian que é o Handel é o canal do Rogério Anitablian, que é esse suposto jornalista, cientista político e todas as outras coisas que ele se auto-intitula e que pertence a a reacionária. E quem? Antônio Neto. Então, o que, que acontece? Essas pessoas, para pegar um verniz de legitimidade e para levar as militâncias e as suas audiências a seguirem as suas redes, eles se marcam. Porque, veja, eu sou um jovem adolescente, sei lá, eu sou uma pessoa qualquer, eu vejo esse post, aí eu vejo três pessoas marcadas. Eu já tenho um pensamento meio a favor do, do Anita Blian ou de um desses daí, e eu vou seguir os outros, eu vou olhar os outros, e aí eu vou entrando cada vez mais numa teia mais conservadora, mais ultra-reacionária. E eles se marcam muito, o, o Farinazzo é mestre nisso, ele marca umas 5, 6, 7, 8, 10, 10 perfis diferentes e alguns deles de página cirista, alguns deles de militante sirista, alguns grupos deles de gente mais progressista do campo da esquerda, porque aí as pessoas vão ter um acesso e aí vão ser jogadas para ter a algorítmica do Facebook, do, do, do Twitter, do, das redes sociais, que é as coisas eles operam. Tá? E isso a gente vê todo, a Letícia trabalha, ela estuda mais o campo dos incéus, né? Que estão que sendo cooptados, mas isso a gente... tem até um, um print que eu deixei de lâmina pra gente usar depois do, do Guilherme, que é um, é um jovem, é um jovem que deve ter interesse em ser protagonista da democracia, mas ele está sendo levado, por exemplo, pelo que os posts dele devem entender, está sendo levado para o fascismo. Ele se diz fascista. E ele é um cara que segue assiduamente essa galera toda e que dialoga com eles nas publicações. Então essa
0: Será teia já é... é. Já é o caso de mostrar
1: talvez? Acho que essa lâmina pode até usar já. Isso? Isso. Então, não Sim. conheço a pessoa, não sei quem é, tá? Agora, o que me importa é, ele se auto-intitula fascista... fascista. Uh, e ele está na teia dessas pessoas. Ah, mas é só uma coincidência que segue. É, eu sei que é uma coincidência, mas aí, de novo, ele é exposto a conteúdos reacionários a partir de indivíduos reacionários ou com discurso que permite a ponte. E o Rogério Anitablian ele faz essa ponte. A gente vai falar do Anitta Blian também hoje. Ele é uma peça-chave para a gente entender como é que, como é que eles estão fazendo para entrar na esquerda, inclusive pela Brasil 247. Pelo Atuki. é É, o Atuki, querendo ou não, deu palco para o Blian mais de uma vez. Tá. É, Será que então a gente já
0: mostra a lâmina do... Aneta ou vamos para aqueles links dos fios que você me mandou?
1: Eu acho que a gente pode começar falando pela forma como a militância opera, porque a gente vai falar do dever da esperança e a gente vai falar das, dos grupos de militância mais radical que pegam o reboque da dever da esperança. Porque aí então eventualmente são, são assim os fios, aparece. então? Sim.
0: Seria essa? Isso. Então aqui, Bom, é um fio aqui que você fez, que eu vou ler aqui. Para quem está só escutando, parte da militância orgânica cirista é composta por liberais despolitizados ou precariamente politizados com vontade de protagonismo na democracia e geralmente orbitam nos movimentos Rebele-se e Dever da Esperança. O partido faz zero alfabetização deles, mas os manipula. Aí tem aqui uma foto do Ciro, né, um cartaz, uma, um mapa do Brasil com as cores né, do Brasil, azul, verde, e amarelo, Dever da Esperança... Super Encontro, um bate-papo descontraído sobre a Convenção Nacional do PDT, Conjuntura Política e PND, esse Programa Nacional de Desenvolvimento. Né? Lançamento da plataforma Dever da Esperança, sorteios exclusivos e muito mais, não perca. Foi dia 24 de julho, das 18h às 20h. Teve o Spaces no Twitter, né? Então, o que é o Dever da Esperança? Conta a história desse... Tem um fio aqui, né? Depois eu vou deixar o link deles na... nas informações da entrevista. Mas o que você pode resumir dessa postagem?
1: Claro. Então vamos falar de novo do PDT. O PDT ele não tem uma base muito grande, tá? uma base de militância muito grande a nível nacional. São Paulo, menos ainda. Isso não é mérito nem demérito, é só um fato. Por conta dessa falta de base e falta de, e falta de é, consciência de base, né, que muitos partidos, inclusive, também não fazem, que é o seguinte, não adianta você só ter uma base, você tem que orientar ele sobre os preceitos básicos do seu partido, né, para militar junto com você e para defender as causas que você defende, porque senão você tem uma coisa amorfa, que é o que está acontecendo no PDT. Como o PDT não tem isso, uh, essa militância orgânica, criou-se um mecanismo artificial de organicidade que é, são esses coletivos que não se assumem como sendo do partido, publicamente, mas que têm em sua composição membros do partido. Então, assim, é, é uma militância inorgânica, por quê? Porque as pessoas, elas vão, elas estão apoiando o Ciro, elas querem saber do Ciro, 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 então elas começam a seguir ciristas. Né? Foi lançada a hashtag Cirista, a série Segui, Segue Cirista um tempo atrás, e aí teve um boom de pessoas. Acho que até o João Santana deve ter, deve ter a mão nessa, nessa, nessa tática, porque é uma tática realmente boa de propagação, porque você já cria toda uma, uma rede de contatos que se comunica, né? Se segue, se isso, todo mundo segue, todo mundo. eu comecei a seguir pessoas, as pessoas me seguiram assim, e aí então, bom, cria-se uma base de militância que não tem uma coesão ideológica, primeiro ponto. Então você tem desde morista, lavajatista, bolsonarista, que acha que o Bolsonaro não foi forte o suficiente, e que o Bolsonaro é um fraco e que o Ciro é forte. E tem gente esquerda, tem comunista, como a gente vai ver depois nos num últimos posts aí. Tem de tudo nessa salada da militância cirista. E também não é um mérito ou demérito, é uma estratégia política, que eu acho errada. Eu e a história achamos errada. Mas uh, o que, que acontece? A Dever da Esperança, então, é um desses coletivos que não se assume do partido, mas que tem gente do partido. E que faz uh, vídeos, lives, entrevistas, passa a mão na cabeça de muita gente na militância para poder criar engajamento, isso. Só que, primeiro, de novo, ela não é orgânica. E, segundo, ela não trabalha com a base nas ideias do partido. A órbita central é PND Ciro Gomes e abafamento de crítica. Eu estava em alguns espaços é, da, da Dever da Esperança no WhatsApp, por exemplo. Você não pode abrir a boca sobre qualquer crítica ao PND, nem que seja uma crítica construtiva. Nenhuma crítica ao PND, nenhuma crítica ao Ciro Gomes ou às estratégias dele... Ou nenhuma crítica à NR ou a outras coisas. Quando você fala da NR, você é louco, ou você é infiltrado petista, ou aquela coisa, aquele discurso doido que, infelizmente, está dominando a política nacional como foi em Weimar, de novo, né? na Alemanha nazista. Então, a Dever da Esperança ela presta um desserviço na minha concepção, para não só a militância, como para o partido e para a democracia. Porque, primeiro, ela não se assume sendo do partido. Segundo, ela capta pessoas da, das militâncias de tudo que a é gente que não tem uma base de alfabetização política e não faz questão de alfabetizar politicamente. E, por último, por conta desse número de gente que ela tem, e da, do compartilhamento em massa e o sufocamento de crítica interna, ela dá palanque, ela dá espaço para as pessoas reacionárias, dos grupos reacionários e ultra-reacionários, como a gente falara, Sol da Pátria, Nova Resistência, Ana Lucas Leiros e vários outros, porque essas pessoas eventualmente compartilham o dever da esperança, conversam com, com pessoas da militância porque eles têm acesso às pessoas que interagem com o dever da esperança. Sim, mas a
0: própria Nova Resistência também não é da, do PDT. Eles até dizem algumas pessoas da Nova Resistência são do PDT, Sim. não tem nenhum problema. Quem, em tese, proíbe dupla militância é o PDT, que já Sim. disse isso publicamente, mas também... Não apresentou nenhuma informação aí mostrando que os caras foram excluídos. Mas o dever da esperança, você acha que é uma. Eles operam na mesma
1: frequência da Nova Resistência? Não. É possível
0: que seja gente da Nova Resistência não. que também é filiado ao dever da esperança e vice-versa, não? Não,
1: eu vou deixar isso muito claro. Não, eu não vejo isso. Eu vejo o dever da esperança como um coletivo de pessoas do partido que realmente tem uma visão progressista, tá? Só que é um grupo de pessoas que tem pouco nível de consciência política.
0: E não enxergou ainda o que é a nova resistência. Não
1: enxergou ou ainda enxerga, mas por termos pragmáticos e ou oportunismo político e alpinismo de carreira, preferem ficar quietos ou preferem silenciar quem critica. Naquela velha história de não é hora de criticar. A gente critica depois. Mas é assim, não, eu tô sentindo cheiro de gás. Não, não é hora de olhar o botijão. A gente vê depois. Não. né é, o, canário, Tem o canário tá ali na gaiola, agitado ainda. Tá a hora que ele morrer, a gente se preocupa, né? E a hora que dois ou três de nós estiver desmaiado. Essa é a minha preocupação com o dever da esperança. É uma militância, de novo, a crítica despolitizada e que tem fanatizado o discurso político da militância cirista. E esses fatores em si, juntamente com o fato de eles estarem seguindo ou serem seguidos por gente reacionária, aí sim, da NR, pipipipopó, isso faz com que as pessoas da franja da militância, que de novo não tem politização, não tem consciência política, sejam cooptadas através dos signos que existem em comum. Nacionalismo, trabalhismo, desenvolvimentismo, pátria, família, nação e essas outras coisas que nós falámos até agora. Então só para frisar, a dever da esperança eu não vejo como sendo ameaça ou nada assim. Eu vejo como um grupo de gente que está surfando na onda por talvez oportunismo ou talvez alguma outra, ou, ou realmente idealismo. Mas é uma tática que a gente vê historicamente errada. Porque com o ultra reacionário a gente não discute e não abre espaço. Porque uma vez que discute e abre espaço, a gente legitimiza o discurso deles na grande imprensa, na grande mídia, e pior, coopta jovens da militância, como nós viramos aí naquele print que, 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 o, que o Carlos mostrara, da senhora lá falando do sobrinho dela. E e isso é O que vez é isso que... aqui?
0: Isso aqui é um tweet que tá no fio aí. Sim,
1: proto influencers. Né? O que, que é isso? Eu chamo de proto influencer porque, assim, são pessoas que têm a aspiração de serem influenciadores, né? E também é legítimo, tudo bem que ser influenciador, vai ser. Mas proto, porque eles não são ainda, né? Eles estão ainda Sim. no caminho. Então, proto-influências, como aí tem João De Luca, Frederico Crepe, Lucas não sei o que, que é o Luffy, e outros se comunicam por WhatsApp em grupos de militância como eu disseram aí, o Dever da Esperança, o grupo do WhatsApp, e o foco é quase religioso em torno do livro do Ciro, e da sua absoluta infalibilidade, a única salvação para o Brasil. Quando começou o Dever da Esperança, é assim, eles faziam círculos de conversa toda semana para falar do PND, e de por que, que o PND é perfeito. E aí a gente começa a se aproximar num outro ponto, que eu, eu nem, eu nem é, tinha pensado que a gente ia acabar abordando isso, mas é assim, o cirismo é preocupante para a gente, não porque o Ciro é fascista, não sei o quê, porque eu acho que não seja, francamente eu acho que o Ciro não é acho que você não é um cara ultra-racional tá? pessoalmente eu não acho eu acho que ele tem uma aspiração de poder apesar é bem... de estar se
0: apropriando de alguns discursos aí é, para tentar
1: eu... atrair gente e isso tal. eu acho que a velha tática errada que a esquerda faz a gente consegue domar o fascismo a gente consegue confia só que aí é que nem, sei lá, o próprio Osama Bin Laden, né? Não, a gente consegue domar o Osama, aí tá lá as duas torres que caíram anos depois. Ah, a gente consegue domar os Mujahedin, aí tá aí a Guerra do Golfo Pérsico. Ah, entende? Historicamente falando, essa tática não dá certo. Ah, a gente consegue dominar, domar os nazistas, aí o nacional-socialismo vai e engole os comunistas, os judeus e todo mundo. Não dá certo. Eu acho que o Ciro opera nessa lógica. Não, dá pra gente dominar, abafa, dá um jeito aí, resolve. Não sei, tá? É a minha opinião.
0: Já é o caso de... a sequência seria essa ou ainda não?
1: Ela pode deixar ela aí porque a gente vai abordá-la agora. Então, assim, eu vejo que a militância do dever da esperança, consciente ou inconscientemente, tá? não estou acusando, é a minha opinião aqui, o que ela tem feito é fanatizado o seu público em torno de um livro, um líder e um projeto. Se isso não é religião, sabe, eu não sei mais o que é. Porque eles têm um livro sagrado, que é o PND, experimenta criticar o PND para um membro da militância. Eles têm um Messias, que é o Ciro Gomes, Experimenta criticar o Ciro Gomes ou as táticas estratégias, as coisas que ele fala. E eles têm um projeto de nação. Experimenta criticar o desenvolvimentismo, o trabalhismo, o nacionalismo, o urismo, o urismo. Não,
0: foi isso que a Jairme, né? Que teve aquele vídeo lá do, do Brizola, né? pega um livrinho, o PDT foi para cima dela, quer saber quem é, onde mora, CPF, vai mandar sniper lá atrás dela e tal. E
1: aí a gente vê o perigo que é a fanatização do discurso político. Tá? E, de novo, isso não é personalizando no PDT, tá, gente? É, é assim, é porque a gente enxerga isso acontecendo muito nitidamente no PDT. Não que não esteja acontecendo em outros, mas alguém do PT, por exemplo, seria legal falar. Alguém do, do PCO é outro que está infiltrado, se assim, o PCO abraçou e beijou na boca, né, a galera da Nova Resistência. Então, é um negócio que a gente vê que acontece. essa fanatização do, E a fanatização do discurso em torno da figura do Ciro é um negócio que, na minha opinião, é prejudicial para o PDT enquanto partido, porque você não tem mais a questão histórica do trabalhismo dentro da militância, você tem o Ciro e o PND, você tem o Messias e você tem uma Bíblia, e de novo, nada contra a religião eu, não, eu sou discordiano, eu tenho lá a minha né, tem até o meu grupo lá que é a maçanaria nós somos aí os apóstolos <risos> falando, dando risada e compartilhando meme então um abraço pra maçanaria então, sabe, é perigoso e aí então agora a gente pode entrar nesse fio que tem a ver com tudo isso que eu falei
0: que é o modus operandi da fanatização cirista Elencou quatro itens. Vamos lá. Subiu o hashtag Cirista, segue Cirista há um ano e meio e ganhou músculo. Dois, filtrou o público segmentado pelo coletivo Dever da Esperança. Três, propagou o liberalismo acrítico para militantes despolitizados. E quatro, criou e disseminou conteúdos acríticos. Item cinco, encaixou quadros acríticos no dever, tal Amanda, do PDT Diversidade. Criou Depois eu quero
1: de... falar dela, tá? tá. Dela
0: em. Criou grupos de WhatsApp com rodas de estudo quase religiosos sobre o PND. Propagou a palavra do PND nas redes e atraiu reacionários. Permitiu que reacionários cooptassem as franjas da militância despolitizada. 9. Passou a perseguir, hostilizar e banir militantes críticos ao PND, Ciro e aos fascistas no PDT. 10. Pensou membros leais e acríticos ao cirismo e promoveram-se nas redes ciristas. 11. Estimulou o comportamento de manada acrítica nas redes. 12. Abafou denúncias de fascismo no PDT. 13. Silenciou pedetistas nos estados. Sou um deles. No caso, você é de Fox. 14. Sabotou internamente as organizações de base nas cidades. A minha foi uma delas. 15. Permitiu que integralistas e fascistas captassem as franjas da militância do dever da esperança. Aí depois você disse que a, a lista poderia seguir o dia inteiro. Vamos lá, então. Que
1: linearmente é mais ou menos isso que eu descrever agora há pouco. De novo, eu não acho que eles sejam reacionários, tá? Eu acho que o Dever da Esperança começou com um processo legítimo de questionamento e captação da rebeldia, tanto que tem o movimento se e o Rebeldia da Esperança. Eu acho que começou como algo muito legítimo. Mas eles estão sendo usados para, por forças reacionárias. Isso é inegável. É só você acompanhar quem fala com quem, quem segue quem, quem acompanha quem... Quais são os, os tipos de discursos? Nós vamos falar do Castanhão daqui a pouco, que também é uma ponte que faz. Então, assim, é, é nítido. É, é, Para quem acompanha, é nítido. E se você não acompanha, você que nos ouve, que nos vê, vai seguir meia dúzia de perfil que em uma hora, uma hora e meia, você vai ver isso que eu estou falando acontecer ao vivo. Né? Você não pode criticar o Ciro, você não pode criticar o PND, você não pode criticar a militância, porque já vem por algoritmo todo mundo em cima de você reclamando. Né? A gente acompanhou esse negócio da, da Jairme de novo, é bom, é bom comentar esse caso, para quem não sabe, Jairme é um perfil lá do, do Twitter, que na época da CPI teve assim, um papel fundamental de disseminação da CPI, tá? não fosse a Jairme, provavelmente a gente não teria um, um alcance tão grande da, da cobertura da CPI, então assim, é, é uma pessoa absolutamente aliada na causa do, do progressismo brasileiro, e ela resolveu fazer uma, uma brincadeira que era pegar o logo do Ciro, prefiro o Ciro e colocar, prefiro o Lula nas mesmas cores e código visual e tal. E a campanha do Ciro ficou doída com isso, né? O, ass... o jurídico dele ficou doído com isso e resolveu processar e querer caçar o nome da pessoa do perfil anônimo, como se isso fosse plágio. Aí, ao mesmo tempo, a campanha do Ciro plagia o Homem-Aranha, plagia o Mestre dos Magos, plagia o Batman, plagia a capa de filme do John Wick para fazer meme. Então, poxa, que legal, né? Qual que é a motivação, então, por trás de você denunciar isso? Bom, você quer projeção algorítmica? Porque você ganhou, né? O Ciro ficou lá, nos trending topics, porque ficou todo mundo falando dessa história. Mas, ao mesmo tempo, você vê gente que é progressista ou devia ser progressista do dever da esperança que vai lá e bate no perfil da, da IRME e que fala, tá certo mesmo, tem que processar, tá certo mesmo, porque quem onde já se viu falar do Ciro do PND com esse desrespeito, que você tá podendo você é lulista, blá, 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 entendeu? É, é tipo o universo em desencanto, lembra aquela aquela religião? Sim, do Tim Maia. Ah, é. Leia o livro. Porque você vai lendo o livro, e é isso que a militância do, 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 do dever fez. Por muitos meses, era só PND, 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 PND. Eles faziam live, eles faziam spaces eles faziam coisa, ficavam horas conversando entre si sobre o mesmo tema. E isso fanatiza. Qualquer coisa, se eu ficar conversando com você de Marx o dia inteiro, eu vou fanatizar em Marx. Se, é, mesma coisa Aliás, nem precisa ser político. Você, vai, você começa a fazer faculdade de uma determinada coisa, para quem tá aí ouvindo. Começou a fazer faculdade de, de matemática. Perceba, nos primeiros seis meses, um ano, como você só vê matemática na sua faculdade, você vai falar de matemática para todo mundo, porque vai <risos> ficar dentro da sua cabeça. E aí depois vai atenuando, porque você vai né refrescando a memória com outras coisas. Aí a matemática se expande, pipipi, popop, pop. mas no começo você vai falar só daquilo.
0: Olha, eu vou só mostrar aqui, não sei se vai ter alguma consequência. Isso aqui é o vídeo. Quem, quem tá vendo, já tá vendo. Quem não tá vendo, isso aqui é o Ciro Gomes falando do o livro dele depois é uma fala do Leonel Brizola. Mas eu peço para quem puder, tá? Tem gente de graça já na internet. Ele está explicado por lugar no meu caso está escrito e é um compromisso solene. Francamente, não me causa nenhuma impressão nem o povo brasileiro. São esses candidatos que se apresentam com um programa impresso. Não ouve ninguém, não ouve a população. Reúne os tecnocratas aí entre quatro paredes. E dizer, está aqui o programa. Uma um que até apresenta com um livrinho assim. Ora, programa desses, até por reembolso postal eu conseguiria. Eu só mandar para o professor Jaguaribe, né, pedir a ele, ele manda um. Ora, o país precisa de ideias fundamentais, de ideias básicas, de credibilidade. Bom, esse aí é o vídeo que viralizou e é um dos motivos da, da fúria. Né, e tem tudo a ver com o que você falou.
1: É, ele. Veja, aí de novo, não estou não criminalizando ou condenando, isso é uma estratégia política, é válida, como toda estratégia claro. política que não envolva morte, mas assim, é uma estratégia política válida que o senhor está fazendo. Porém, tem uma consequência. A consequência é a fanatização do discurso através de toda a cadeia da militância, que é a crítica. Porque não tem problema você defender um livro, um ideal, mas a partir do momento que ele é totalmente verdade, a gente tem um problema, a gente tem um dogma. Religiões orbitam em torno de dogmas que são verdades, são verdades inquestionáveis entende? Eu, por exemplo, como sendo marxista, eu valido muita coisa que o Marx diz, mas tem muita coisa que eu leio e falo, não, espera, isso é bobagem, isso não se aplica hoje, é, isso é você ter um raciocínio crítico sobre aquilo que você defende, o que os seus valores, e essa militância ela está sendo cada vez mais a crítica, não há nada de ruim no plano do Ciro na cabeça deles, nada de ruim, ele é o plano perfeito, e aí a gente tem um perigo porque como é que você como é que você pode julgar que um, um livro é capaz de um livro sozinho seja perfeito e capaz de, de ele sozinho ali resolver os problemas de um país inteiro sem uma crítica porque uma vez eleita essa pessoa já que é inquestionável e incriticável essa militância vai fazer questão de forçar essa ideia sobre todo mundo que não tem que criticar nada porque eles já estão fazendo isso na militância agora se o Ciro fosse eleito, acredito eu, eles iriam continuar fazendo a mesma coisa. Né? Não,
0: porque uma pessoa que apoia o Ciro e escreve o que escreveu sobre LGBTQIA, se ele está apoiando, está junto, se o cara ganha,
1: ele vai ter um espaço. E o que ele fará? Que espaço será esse e o que ele fará nesse espaço? Exatamente, exatamente. Por isso que eu digo, né, assim, tem aquela velha história: tem 10 fascistas na mesa, se você se senta, tem 11. Então, assim, se você dialoga com esses indivíduos, você compõe, que é uma coisa que eu acho muito interessante, né, porque o, a campanha do PDT, ela bate muito nessa tecla. Ah, mas o, ele, o Lula está orbitando com o GD, o Lula está orbitando com não sei o quê. Blá, blá, blá. Tá, é um negócio que eu também acho abjeto. Só que no seu rabo, né, amigo, porque o Ciro, embora ele não esteja dialogando com essas pessoas, o candidato ao senador dele está, o Aldo Rebelo está, o Farinaso está, e em outros estados, outras pessoas também estão. Então assim, pô, disse-me com quem andas? Então você está criticando o cara que anda com o GEDEL, mas e você que está com com, você que tá com amigo que anda com fascista, com o ultra-reacionário,
0: não é? é. Então
1: é, é um negócio complicado.
0: E já é o caso de passar para aquele fio lá do Gustavo Castanhon?
1: É, podemos. E aí depois a gente fala do Anitta Bliano,
0: Está aqui. A paranoia conspiracionista e a retórica virulenta do ideólogo reacionário Gustavo Castanhon, hoje no PDT, não é de hoje. Quem é Gustavo Castanhon?
1: É uma grande pergunta. Eu gosto de chamá-lo de Olavo Giraudelli, porque ele é um filósofo, né, ele é formado em filosofia, e ele tem um discurso conservador como o do Olavo, virulento como o do Giraldelli. Então, assim, o Gustavo Castanhão, ele é uma figura da militância do pedetismo, do, 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 eu diria mais do cirismo, né? não do PDT. E ele ganhou destaque, não sei até onde é fato ou não, mas que me foi dito ajudando a assessorar a campanha do Ciro na eleição passada. E o Gustavo Castanhon, ele tem uma retórica muito, muito agressiva. Tá? E por agressivo não digo que você é feio, você é bobo, você é mau. Não, é você é satanista. São coisas assim. O Lula tem um post que ele fala que o Lula... Sugere que o Lula tem câncer, que o Lula está morrendo. Aquela tática também que o, que o Trump usou nos Estados Unidos, né? Falando que o Biden tá gagá e tal. Então, assim, o Castanhão, ele é um ideólogo panfletário. Ideólogo porque ele tem suas ideias e ele transmite essas ideias. E panfletário porque ele distribui essas ideias e compartilha elas com redes ultra-reacionárias. Então, ah, para quem não viu agora há pouco, o Carlos acabou de mostrar uma, uma imagem onde aparece ele numa... Não, aquela outra da, da, é, da live. Não, né? isso aqui
0: que você mencionou o câncer, ah. tá aqui, uma postagem dele. Lula deveria submeter uma avaliação médica pública para provar que seu
1: câncer na garganta não voltou. 21 de agosto. Inclusive, cabe, um, cabe um outro parênteses aí, ele postou isso e no mesmo dia o perfil do, do Ciro postou. Mas pegou muito mal para o Ciro publicamente, e aí o Ciro apagou então, isso me dá a entender que ou o Castanhão está envolvido na assessoria dele indiretamente ou o Ciro compactua desse tipo de argumento retórica e estratégia
0: não teve né? um um, por, um tweet aí que o, o Ciro e o Castanhão junto, sobre o livro
1: eu o Castanhão teria duvido,
0: ajudado no livro não
1: lembro, mas não duvido também não sei, mas também não duvido.
0: É... Mas não há, não há dúvida sobre o vínculo entre os dois.
1: Não, eles, eles se dialogam e a estratégia é comum. né? No, no campo do público, no não, campo tá do aqui, que a gente ó, vê na eu rede. Vou
0: compartilhar aqui agora. Ó. Achei aqui. Posto do Ciro Gomes. Fazendo a revisão final do meu novo livro com os amigos Gustavo Castanhon e Vicente Oinelli. Mais do
1: que isso? É. Mas então assim, o Castanhon é essa figura. Que tem esse discurso virulento e ultra reacionário. Eu te peço, Carlos, para colocar aquele primeiro post do fio sobre o Castanhão, porque eu quero mostrar, eu quero enfatizar um negócio no um texto que ele colocou lá. Então, veja, uh, nesse fio que está sendo mostrado agora, e é simples, eu fui no Google e coloquei Gustavo Castanhão, pum, e aí ele foi mostrando o que, que tem com uma pesquisa fechada em tempo, né? Por, por anos. O Castanhão ele já transitou por outros partidos, tá? E ele tem publicações em portais, como Vi o Mundo, o PT, é, o Cafezinho, apesar que acho que o Cafezinho depois se arrependeu também, publicamente, de ter dado palanque para esse cara. Mas uh, ele, tem, ele tem publicações em portais, portais ciristas, como o Disparado Disparada e o BRI, que depois eu quero falar dos dois. Ah, o Disparada, né? Gustavo Castanhão. Ei, moço, você é identitário. Olha o apito aí, identitário, identitarismo. Bonifácio, que aí já é um mais conservador nacionalista. Não, o site do Aldo Rebelo e tá. tal. Eu não sei, mas também não duvido, não. É, porque tem a mesma, tem a mesma tinta, né? É a mesma tinta. Não, e outra acho, que é, acho que é um,
0: é um site dele, eu acho.
1: E outra coisa curiosa, porque você falou do Aldo, ó, desce mais um pouco aqui, a gente vai ver que nas buscas, quando você busca, em, entre aspas, Gustavo Castanhon na, no buscador, o primeiro post que é pago, a propaganda, aí. Então, veja, se você colocar, entre aspas, Gustavo Castanhão com tio no N, num buscador, no caso eu usei DuckDuckGo, né, porque ele não guarda cookie, não sei o quê. Primeiro resultado é propaganda do livro do Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, quinto movimento, frete grátis na Amazon. Então, isso é pago. Alguém pagou para atrelar o nome do Gustavo Castanhão, com o livro do Aldo Rebelo, que tem conexões com a NR. Coincidência? É como eu falei, é coincidência. É aqui, ó, é um... report, ad, anúncio, add de advertising. Ele faz essa ponte de diálogo reacionário. E aí agora acho que é bom da gente mostrar aquela, aqueles outros prints de algumas falas que ele tem. É, esse daí foi, para quem não acompanha a Letícia, então, Letícia Oliveira, ela faz um trabalho muito bom sobre estudos do infiltramento, infiltração neofascista, nazista e grupos extremistas no mundo, tá, ela teve a sua conta banida do Twitter por conta de outras questões que inclusive não envolveram NR, envolveram outro grupo aí de esquerda, é. mas ela teve a conta banida, ela teve a conta restabelecida e assim que ela foi restabelecida, aí agora no contexto passando passando bola para você, Carlos, ele publica essas, essas falas aí.
0: É, a Letícia Oliveira, bicicreta, ela foi vítima e alvo de uma denúncia em massa de gente de esquerda, aparentemente, aí o Twitter, por conta dessa denúncia, deletou a conta dela, ela, ficou sem... ela podia entrar, visualizar, mas ela não conseguia comentar, compartilhar e publicar nada. Aí houve uma operação aí que o Twitter devolveu a conta para ela e saiu uma, um texto aí na Ponte de Jornalismo explicando né, que depois que ela publicou um, um artigo sobre o neonazismo, tinham tirado a conta dela. E aí o Gustavo Castanho faz essa publicação, só que ele não sabia que a conta dela já tinha voltado. né? Ficou até estranho, porque ele colocou que ela perdeu a conta e a conta tinha acabado de voltar. E aí... Ela fala aqui, pesquisadora, braço do Ross no Brasil, depois você explica aí o Ross Raid, né? É, a bicicleta usando camisa e colar satanista na foto, perdeu a conta no Twitter depois de uma vida de calúnia e difamação. Mas com o Twitter entende um pouco diferente já, né? Sim, no estado lá, like, uma pessoa tem direito até de ser satanista, eu tenho o direito de desprezá-la profundamente do fundo da minha alma. Alma, entenderam? Enfim. E tem, tem outro outro... aqui ó, qualquer pessoa que quiser lutar por seu país tem que saber uma coisa: sempre, sempre, sempre que você defender posições nacionalistas será chamado de fascista
1: ou comunista pelo aparelho imperialista. Ó, só Besó. um recorte: tá vendo as, o, os signos? Os signos estão aí. Cadê? Não Meu é isso, vida. é nacionalista. Sempre que você defender posições ah. nacionalistas será chamado de fascista ou comunista. Então, Besó ó, era, era chamado dos aí...
0: dois, <risos> só que agora o comunismo saiu de moda. Já esteve em, em moda? <risos> Rapaz, já vi muita coisa na esquerda, mas uma onda de defesa do satanismo, como a no post abaixo, eu nunca tinha visto. O que está acontecendo no país? Era o do, da bicicleta, não? É, Foi esse aqui. É,
1: porque ela, na verdade, o que acontece? A Letícia, nessa live que ela fez com o Lucas, conversando sobre coisas, ela tava com um pentagrama, ué, sei lá, assim, como eu tô com a e martelo lá atrás, é um símbolo, né? E ela estava com... E outro também, dane-se, né? Você pode ter a religião que você quiser. Se ela for mesmo, que legal, bacana, eu sou discordiano, ela é satanista, funciona assim. Mas, é... e aí ele, ele jogou esse monte de apito ultra-reacionário para a militância. Ah, e aqui, ó, um...
0: exilados, covardes, né? Um monte de covardes que correram do Brasil com um filminho financiado pela Open Society, Fundação Rockefeller e Fundação Ford. Só faltou citar aqui o Jorge Soros. Exato aliás o
1: é? site é do é, ou, né ou tem participação dos Soros, né dos
0: Soros, exatamente é, e aí está o João Willis é... e a Márcia Tiburi e a Débora né é, é. Denise
1: e aí a gente começa a colar vamos botar a gente a galocha porque a gente vai entrar no a gente vai entrar no esgoto agora tá é... <risos> <risos> veja é, então o que a gente está enxergando para quem vê volta lá só mais um pouquinho é, por favor, Carlos. Nessa? Então, assim, nós, isso, nós temos Gustavo Castanhon, que é essa figura que a gente acaba de descrever, né? Falando ah, lado não sei o quê, não sei o quê. Ele cita Open Society, Fundação Rockefeller e Fundação Foz. É
0: ele é do PDT?
1: Ele é do PDT. Filiado? algum Eu não sei, eu não sei. Mas não é difícil de saber, para quem tiver curiosidade de procurar algo, de alguém do PDT que quiser falar. Mas ele tem silenciado também pessoas do PDT no estado dele. Eu tenho contato com um filiado do, do, de Minas Gerais que sofreu um tipo de assédio dele e de outras pessoas que assediaram ele por chat, por WhatsApp e tal, para silenciar críticas então ele é uma figura perigosa na minha opinião e aí então o que que a gente tem esse esse post por mais inocente que pareça ele tem uma série de, de, de coisas que puxam para outras como nós comentáramos agora a pouco Bom, né? isso aqui
0: é a pinto de cachorro né Open
1: Society, site Fundação Rockefeller e Fundação Ford exato porque o que, que tem em comum com as três a questão do judeu do semita do antissemitismo tá ah mas que que tem não pode falar agora porque esse é o argumento deles Ah, então quer dizer que eu não posso falar? que, que tão, são fundações e que tem judeus, fala, amigo, você pode. Só que é o seguinte, quando você escolhe três grupos e esses três grupos têm relação com esse signo, você está querendo dizer alguma coisa. Porque Mas se foi você o quisesse... Ciro
0: Gomes que falou que o pessoal leva dinheiro do Exatamente. Jorge Soros.
1: Exatamente. Então, assim, ao invés de você questionar o capital, ao invés de você questionar a máquina bilionária do planeta, não, você foca em três grupos específicos que têm um vínculo histórico a favor ou contra os judeus. Isso é um apito, porque entende, porque o antissemita ele vai criticar a Fundação Open Society, não porque ela é liberal, mas porque ela é jude... é porque ela tem um judeu. Warren é um judeu. É. O Rockefeller não porque o Rockefeller é um banqueiro, mas porque o Rockefeller é judeu. E a Fundação Ford que disseminou o discurso do, do, do antissemitismo. Então e é uma fundação liberal. Então existe, é assim, a gente tem que ver o que é dito e o que não é dito. E aí o que não está sendo dito, mas que está implícito é, olha, estou falando aqui de três grupos que têm relação com judeus. E aí, só para terminar com chave de ouro para ir para a próxima, ele está compartilhando esse post aí, o que o Carlos comentara, ele está compartilhando o post de uma página chamada O Trabalhista. Olha outro signo. Então é assim que os reacionários operam nas franjas da militância. Eles ficam compartilhando páginas que às vezes nem são reacionárias, ou que são reacionárias e que dão uma disfarçada, revezando o reacionalismo e progressismo nas postagens e que vão soltando esse entrismo por apito. Aí, quem está por detrás dessa esquerda de Goela? Diz a página balista, é, que é a com o trabalhista. que esquerda de
0: Goela, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Talvez seja um apito aí, eu não estou por dentro.
1: Ah, eu acho que de Goela é aquela expressão assim: ah, o cara aí, ele é. Ele de garganta, só... que fala é, é, muito. É, é. Rapudo, esquerda, diz, tá. a esquerda matar aí com, com judeus. Porque a esquerda ah. no fundo. Isso é o
0: que eles querem que a gente pense, né?
1: É isso que eles.
0: É, é. <risos> Vamos pesquisar aí. Vamos para o outro? Bom, Jean Williams não pode ver ou ler o Ciro que desata falar de masculinismo, masculinidade, macho, etc. Isso aqui é uhum. homofobia, né?
1: Uhum. Além de ser homofobia, tem um termo específico que é o masculinismo. Que é masculinismo identificar... é, que... é Também, mas ele, ele dialoga com a ideia uh, de... que eles chamam de homem sojado. Né? que é uma outra importação, que foi importado do discurso reacionário americano. Desde... Homem sojado? O que, que é isso? Homem sojado. É assim, existe uma teoria, que em parte é válida e em parte é totalmente bobagem, que é assim, a... o consumo de produtos que são derivados da soja aumentam a produção de estrógeno no nosso, no nosso organismo. E o estrógeno é um hormônio associado ao desenvolvimento do feminino, desenvolvimento de seio, desenvolvimento do afinamento de voz e coisas e tal. Mas isso não quer dizer que automaticamente você comendo soja vai virar gay. E é esse, esse, esse é o tobogã que a ultradireita pega, que o ultra reacionarismo pega. Comer soja, então, sojado é esse pessoal que come soja, que é liberal, que é vegano, porque vegano é tudo fraco, porque come soja e é o Soros que está fazendo soja no mundo. Entendeu? O tobogã. E esse masculinismo é outro, é outro apitinho. Porque é uma palavra que essa galera usa para definir essa galera sojada, etc. E tal, ou para ir contra a favor, a, entendeu? Então, nesse post, além de homofobia, você tem um ligeiro, um apitinho bem suave, assim, ó, tá vendo? Eu tô falando com vocês.
0: Sem falar aqui, né? Etc., etc., etc. Exato. 70 mil pessoas pela maconha em São Paulo ao mês, zero pessoas em São Paulo pela Eletrobras hoje. Essa é a esquerda que você quer. Quer dizer, isso aqui ele fechou com o Bolsonaro, né? Fechado com o Bolsonaro.
1: É. Então, você lembra que no começo da nossa conversa eu dissera que o meu berço foi de uma ex-freira e um, um comunista stalinista, que era do Partidão, foi vereador, meu avô É, a tal. gente tinha comentado antes de começar a gravar, as pessoas não ah, estavam sabendo. Sim, é, então, Só que, é... que o comunista
0: desencaminhou a freira e ela abandonou é... a igreja.
1: É. E, exatamente. E assim, é, por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse é um lado mais reacionário da esquerda. A esquerda também pode ser reacionária. É por isso que eu gosto do termo ultra reacionário, porque não é a ideia da ferradura, aquela teoria furada. Mas, assim, reacionários da esquerda existem. E eles podem se tornar ultra reacionários.
0: Mas não foi essa esquerda aí que derrubou a bicicleta?
1: Foi, exatamente. A o pessoal da soberana. A juventude da soberana que ficou lá insensada com o negócio foi lá e denunciou em massa. Então, assim, quando ele faz esses termos aí, ó, essa esquerda com aspas que você quer, ele está dialogando com a esquerda falando ó oh, oh, pessoal da esquerda reacionária você tá vendo essas esquerda frouxas? essas esquerda maconheiras? é isso que você quer da esquerda é, e aqui Porque... ele já puxa o
0: nacionalismo Zero não, vão defender, não vão não vão defender a eletrobras ele está indo
1: em várias vários pontos é isso pegou a visão é isso aí e ainda e ainda só só para fechar né com, com chave de ouro essa esse argumento gente tá vendo como em um, um, um tweet, um comentário curto, ele consegue dialogar com o público nacionalista, com o público reacionário da esquerda, e consegue trazer para a órbita dos algoritmos e das redes dele. Não, inclusive religiosos, né?
0: Gente que é contra droga.
1: Sim, sim. um
0: cristão conservador que é nacionalista. Pesquisador Aécio ah, ah, é da Letícia. É um... é, usando reportes. camisa e colar satanista na foto. Perdeu a conta no Twitter depois de uma vida
1: de calúnia e difamação. Aí só uma outra coisa, olha que nefasto isso, tá? Para você que está nos ouvindo, uma vida de calúnia e difamação. Se você for acompanhar o site da Letícia, né, o Coyote, você tem artigos brilhantemente escritos e muito bem fundamentados com fonte daquilo que ela está propondo dentro do artigo. Não, ela, inclusive,
0: o artigo dela o Coyote, é citado, está em bibliografia, acho que é do sobre o tradicionalismo, né? A maior tá. autoridade. O um tradicionalismo no mundo, ou uma das maiores, em que cita, ela é citada lá, né? Não é, é uma... E aliás,
1: é bom que você citou, porque lembra que naquele outro, naquele outro post que nós viramos, ele fala: ah, é porque a bicicleta da, da Raid, não sei o que, da Rose e tal, porque essa galera trabalha com isso. Eles tentam babafar, criticar. É,
0: é o, e... o Mark Sedwick contra o mundo moderno.
1: Aí Eles tentam descreditar ao máximo aqueles que jogam luz no projeto deles eu provavelmente daqui para frente também vou ser perseguido na rede, espero que não seja processado, porque eles fazem isso, é a tática deles, né? é silenciado. Intimidação, intimidação. intimidação. Bom, daqui a gente avança para outra lâmina ou, ou ah, para um fio? A gente pode agora, já já que o próximo é aquele, a gente pode falar do, do Danielismo, do Daniel e do Danielismo. Que? Ah, esse é muito bom, esse é muito bom. Esse é um Opa, print. que aqui já, já entra
0: um outro personagem aqui. aqui Está todo mundo eriçadinho hoje. Aí tem um. Você botou um print aqui de um diálogo entre o Gustavo Pessoa e o PM, Partido da Maconha, lançou um novo Ele Não, agora contra o Ciro. Acho que segundo turno acaba de sorrir para nós. Aí, Rafael Machado. Não sei se é uma conversa aí, é Não, deles, é, então. Não?
1: Vamos deixar claro uma coisa para quem não tá vendo. Não é uma conversa entre eles. Ah, tá. Mas você assim, jogou vários prints aqui. É, eu, eu sigo. Num, num outro lugar Eu sigo indivíduos que são interessantes serem seguidos né? E, e como aí, você, gente...
0: você como É do Infox, está bloqueado por eles
1: Ou eu bloqueei ou eu estou bloqueado Castanho me bloqueou depois que eu denunciei ele é, Publicamente no Twitter E quando eu mandei o um inbox para ele Ele me bloqueou no Facebook e do Twitter e
0: Ele outro, te, cancelou. Eu... Eu te cancelou Me cancelou
1: <risos> Agora então, assim essas pessoas que estão aqui Que são Gustavo Castanho e Rafael Machado de Quintas Eles se conversam entre si às vezes Tá? mas um esses três propostos... Um um de, de
0: respeito, hein, uma tríade.
1: tríade. de respeito. Felipe Quintas é o cara, para quem não lembra, porque já faz um tempo que nós estamos falando aqui, Felipe Quintas é o cara que fala da pauta anti-LBT, demoníaca, não sei o quê. Rafael Machado é um dos líderes da nova resistência, cujo amigo foi preso, o Hauser, não sei, não lembro o nome agora, é o cara que foi preso é, com coisa de nazismo e associação com nazismo no, no sul. E o Gustavo Castanhão é essa figura que nós estamos escrevendo até agora. Tá? Essas três pessoas estão nesse print que nós estamos vendo aqui. O Hauser não é aquele que
0: foi expulso da universidade lá da Federal do Rio Grande do Sul?
1: Sim. E a Letícia tem muito mais informação sobre isso, sobre ele, do que eu. Hum, né? Então, não vou descrever muito aqui. Então, a gente tem esse print, Gustavo Castanhão falando sobre o Ciro, que é de se esperar, a partir da Maconha, não sei o quê. Depois o Rafael Machado, que é esse representante do DNR. E agora, Carlos, diga aí, o que, que o Rafael Machado disse sobre o Ciro?
0: Ciro Gomes acordou para uma série de problemas políticos fundamentais. Muito tarde para essas eleições? Sim. Mas antes tarde do que nunca. E a disputa por 2026 já começou. Esse teu a postagem aqui é do dia 26 de setembro, agora há poucos dias, é e coincide, coincide assim, o, o Ciro ele entrou numa radicalização, ele começou a falar de Jorge Soros, financiando, atacou o identitarismo, falou que aborto é pauta de esquerda festiva, alguma coisa assim, e teve alguém que comentou no Twitter, realmente, o Ciro sabe que, que não ele está aí só para cumprir tabela, mas é a campanha de 2026, é exatamente isso que está aqui nessa postagem. Aí o Felipe Quintas... Fala, agora que Ciro finalmente descobriu quem são e sempre foram os tropicanalhas, está na hora dele levar a mensagem trabalhista a quem realmente precisa dela. Os pobres e remediados dos subúrbios e do interior que, ao contrário do Beautiful People, aí vai seguir aqui a thread dele. Né?
1: Então, veja, gente, o que, que tem em comum agora? Veja, a NR e a Sol da Pátria não são partidos, e eles não têm partido. Tá? eles são organizações. Eles estão em partidos. Eles estão em partidos. E essa é a tática do entrismo. Como eles não têm partido, eles entram nos partidos, eles tentam trabalhar a militância para o entorno deles, e quando tem eleições dos partidos para eleger líderes locais, regionais, candidatos, eles tentam enfiar gente que tem a ver com o discurso deles. É o que o PCC faz. É o que organizações mafiosas fazem. Foi você que,
0: faz. que compartilhou, foi você que colocou um candidato no Rio de Janeiro? Ou não, foi o, o Júdice? Um candidato no Rio de Janeiro da acho que União Brasil, candidato da Soraya Tronik, uhum. que ele fala abertamente apoio da nova resistência, obrigado Sim. pelo apoio da nova resistência, quer dizer, é um cara ligado a um grupo ultra-reacionário que abertamente está, e aí me remeteu, lógico, aos Estados Unidos, aquela alguns já parlamentares republicanos, tem aqui, do que o Anon, né? Uhum. Aquele grupo uhum. conspiracionista, é. de teoria da conspiração, que tem uma bancada agora é. no Congresso
1: americano. Então, e, e foi fundamental você falar isso. Porque lembra que nós comentávamos, isso é uma estratégia global. Eles usam do mesmo modo os operandi. O que o Anon, ele, ele só se infiltrou na política republicana porque o diálogo, o, o republicanismo, os republicanos lá, dialogam com os mesmos signos dessas pessoas. E por esse circuito de afetos, os indivíduos vão se interconectando psicanálise, para ajudar a explicar aqui. pelos círculos de afeto, eu gosto de algo, você também, pô, legal, a gente tem coisa para compartilhar juntos. Aí, ó, ah e esse outro cara aqui, cadê, ó?
0: Eu tô, quem não tá vendo, que... tô mostrando o livro do Freud aqui, que eu ainda não li, uma falha de caráter, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu. E esse aí
1: que você tá mostrando,
0: qual é? Esse
1: daqui é outro cara que fala muito de fascismo, esse livro não é de fascismo, mas é Psicopatologia e Sociologia da Vida Sexual, do Wilhelm Reich. Mostra do de novo aí,
0: que eu vou botar a tela cheia. aqui.
1: Esse daqui não fala a respeito do que nós estamos falando, aqui é, é, é o que está na minha mão, aqui que é a minha estante, tem uma estante aqui em cima. Mas o Reich, uh, o Wilhelm Reich, ele tem um, um livro só sobre como funciona a psicologia do fascismo, que é totalmente contemporâneo. Eu não lembro do nome do livro agora para dizer, mas vocês procurarem Wilhelm Reich, na Fascismo, tá? o livro é encontrável. Dá para você achar até de graça na internet.
0: É. E, então, e aqui, se você quer comentar algo mais desse, desse.
1: Não, o Rafael aqui, Machado avançar... é essa figura. O Rafael Machado é essa figura, o Quintas é essa figura, eles estão dialogando com o público cirista, por quê? Porque eles querem ter um partido para chamar de seu, tudo indica. E eles já têm essa, essa quase organicidade dentro das franjas da militância cirista, aproveitando a massa que é despolitizada e que vai acabar comp comprando o discurso deles de nacionalista, várias aspas, e de trabalhista, várias aspas.
0: Bom, aqui. O tal do Luffy, né? o Lucas Felipe, que você mencionou agora há pouco. Olha só que orgânica essa turminha boa do dever da esperança. Né? O pronunciamento do Ciro à Nação fez meu tiro lista decidir pelo voto útil no Ciro agora de manhã. É voto útil pro Bolsonaro ganhar? Não tô entendendo. Aí o Jordes. Pronunciamento do Ciro a na Nação fez meu tiro lista decidido pelo. Ah, é o mesmo texto. É a
1: mesma. Vocês lembram quando teve é. aquela, aquela do Bolsonaro, né? Ah, porque o pneu estourou e não sei sim, quem sim, morreu. Sim, sim. Né? Da cloroquine e os caralhos. Então, assim, é... É... Lu... só para deixar claro também, esse Lucas Felipe parece uma pessoa bem intencionada, tá? Ele tem um ego grande, tá? mas quem não tem, tudo isso é normal. Agora, é... ele tá fazendo parte, querendo ou não, desse processo de emburrecimento da militância. O que a gente tá vendo, para quem não tá vendo, assim, é uma série de 5, 7, 8, 10 compartilhamentos com a mesma fala. As pessoas copiaram e colaram a fala do tio. Todo mundo tem um tio que decidiu lutar, lutar fazer voto útil no, Lula, no Ciro agora. Eu não sei quem foi o primeiro que soltou isso, eu, eu, espero, eu imagino que seja o Lucas Felipe, porque ele é, um, ele é membro da, do PDT e ele tá ativamente nas redes fazendo campanha, né, no Dever da Esperança. E aí você se pergunta, mas como é que isso aí ficou orgânico desse jeito? É estratégia, é tática, é robô, o que que é? porque a pessoa resolveu copiar e colar falou ah legal eu vou fazer isso para militar e se está fazendo isso de novo é falta da, é, é erro da própria é erro da própria base porque um partido devia orientar não fazer isso mas quando você pega um bando de gente que não tem que não tem não é criticamente não é politicamente crítico você tem esse tipo de coisa acontecendo na militância
0: e esse aqui entramos nesse agora
1: Daniel administrador é... do sim o grupo reacionário
0: de que capta militantes da franja do cirismo. Cláudio é presidente do Cristãos Trabalhistas e apoiador da Nova Resistência. Dever da Esperança é o coletivo orgânico partidário da militância a crítica e doutrinada no mantra do Programa Nacional de Desenvolvimento.
1: Aí o que a gente tem, a primeira imagem é comunistas, comunistas com Ciro, com Ciro
0: Gomes. Gomes.
1: Isso é um, é um grupo interno do, do PDT, nem sei se o PDT... É engraçado, o PDT fala não, não quer dupla militância, mas aí dentro do partido tem um coletivo de comunistas que discorda até de algumas teses centrais do PDT. Comunista então, Trabalhista. E aí depois você vai ver essa APR, que é essa Organização de Comunistas, e aí você vai vendo quem segue quem. E aí, de novo, como funciona essa teia de comunicação. Porque eles se dialogam seguindo-se uns aos outros e expondo o conteúdo de um para o outro. Não que todos sejam más pessoas, de novo. Muitos nem devem saber o papel que estão prestando. Mas é isso que a gente vê Tem é um padre aqui, Padre Cláudio, é, o, o, o pastor. Cláudio, pastor Cláudio, aliás, ele é... Teólogo é e escritor. Ele é o não, desculpe, diretor de comunicação da prefeitura, o presidente nacional do que estão os trabalhos do PDT, que é, um, é uma, eu vou chamar de facção, é uma facção interna do PDT. Ele é diretor que de comunicação
0: social da prefeitura de São Gabriel, Rio Grande do Sul.
1: E ele tem publicações, é que eu não, não separei para mostrar aqui, mas assim, é tudo achável na internet, é público. Ele defende abertamente a NR, ele fala, não, porque eu sou contra o partido ficar criticando a NR, a NR defende pautas nossas. Você fala, rapaz, sabe, mesmo, defende pauta nossa? Aquele negócio do abjeto que o, que, o, que o Felipe Quintas, por exemplo, publicou. Né? O, o, o pastor Cláudio é um dos que faz essa permissividade. Ele é uma das pessoas que, nas redes, traz essa militância mais radical para as franjas do serismo. É,
0: eu, vou, eu vou compartilhar aqui um, um, um vídeo curtíssimo que eu usei. É um trecho da entrevista que eu fiz com a Letícia e com o Judes. A entrevista que eu fiz com ele sobre a infiltração neofascista ou ultra-reacionária.
1: Falam como se o da parte da política fosse comunista, como eles disfarçavam. Então, o último censo, por exemplo, que a gente fez da organização, uns é, 70% do, do, dos membros da NR uh, vinha da, da terceira teoria política, né? ou seja, vinha do fascismo. Então, a verdade, para a gente é uma evolução muito natural. Porque tu pega a terceira teoria política, tu tira o que não presta, tu tira o que não funcionou, tu tira o que fracassou. Oh, e aí, tu acrescenta aí algumas coisas, o que
0: tu tem é a quarta teoria política, basicamente. Você fica até meio sem palavras, assim, né? O que vocês <risos> podem comentar? É você tira o que não presta, só que ele não fala o que não presta, né? <risos> o que não e presta é tudo. Aí você evolui, você tem um upgrade para a quarta teoria política. É. A
1: teoria política é um eufemismo para nazi-fascismo, né?
0: É um rebrand, assim, meio faria límero russo, né? Esse... E esse é que porque... está falando,
1: quem é? Rafael Machado
0: líder da Nova Resistência pronto bom então aqui já tem nas palavras um dos criadores da NR ele dizendo quem são os seus integrantes não é isso ou eu uhum. me enganei aqui não entendi
1: Pois é né e é como o Judas e a Letícia falam ali se você tira o que não presta você tira tudo o fascismo não presta sabe tem que tem que não ter dúvida sobre isso é, e... E tem até um
0: texto que a gente falou na entrevista lá, que eles falam assim, nós não somos, não sei se é, acho que é no site da NR, nós não somos antifascistas, fascistas se você não é antifascista, você é o quê?
1: É, o famoso caso do anti-antifa. É, então, não entendi. Ah, e eles ainda tem alguns posts que eles falam assim, é porque as pessoas que perseguem os fascistas são os verdadeiros fascistas. Tem um post do, do Rafael Machado, não cheguei a te mandar, mas tem um dele falando isso. Fala, essas pessoas que perseguem os fascistas são os verdadeiros fascistas. Mas espera um pouco, amigo. E aí a gente tem essa situação onde tem o intrismo, onde tem essas pessoas, elas dialogam entre si. E aí você pode falar assim, aí agora a gente vai para o Danielismo. A gente fala assim, não, mas de novo, é uma minoria, é um grupo pequeno, eles só fazem barulho, ah, ah, que é o que eu ouço dentro do partido. Aí você tem indivíduos como o Daniel, que é essa pessoa, esse jovem que tem um perfil, e o público jovem é um público com o qual eles dialogam muito, porque o jovem, ele, ele, é, naturalmente, é, ele é naturalmente analfabeto político, e não é um demérito. É porque a idade e a experiência permitem que você tenha um acúmulo de conhecimento. Né? Se você é jovem, você não tem um acúmulo suficiente de experimento para ter um, um fundamento bem embasado em qualquer coisa. Tá? Então, o público jovem é o primeiro onde eles vão. É como os nazistas que iam na juventude hitlerista E eles fazem esse trabalho dentro do, das redes pegando jovens que, são, que têm um perfil mais reacionário de pensar e de ver o mundo, e eles vão trabalhando o ego dessas pessoas, compartilhando post, comentando, falando pô, que legal. Imagina, eu, por exemplo, eu gosto muito do Cauê Moura, né? aquele, aquele influencer e tal, aquele cara legal que fala as coisas bobagem, engraçada lá, que fala de política também. Pô, o Cauê Moura tem um milhão de seguidores. Se um dia ele responder algum post meu com um comentário tipo joinha, nossa, eu vou me sentir muito feliz. E eu vou... Cada vez mais gostar dele e se eu quiser mais projeção, se eu sou jovem, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a falar igual a ele, para ver se ele me nota de novo. De novo, circuitos de afetos, psicanálise. E é o que eles estão fazendo. Esse Daniel, eu não sei dele, eu não sei se ele é uma boa pessoa ou uma pessoa. O fato é, ele está se prestando um papel de reacionalização e panfletagem desse discurso reacionário
0: então Como isso aqui que... você me mandou essas lâminas Danielismo cultural eu não sei nunca tinha ouvido falar você que é introduziu. ele que é ele que chama você que Daniel... você que é. puxou um gatilho e eu não sei é. em que buraco eu vou me meter agora porque pô de repente eu vou gostar do que eu vou ler e tá na tua conta essa, hein? Oh meu Deus. Oh meu Deus! <risos> Danielismo cultural aqui. O que, que é esse, essa, não, esse crítico vamos, que você me mandou? É,
1: vamos falar dele primeiro, então. Esse, esse é o cara que eu falei, o Daniel. Ele criou um grupo com outros amigos, chama Soberana BR, alguma coisa assim, no, no WhatsApp, tá? A gente vai ver daqui a pouco alguns posts dele no WhatsApp, mas primeiro é bom ver o que, que ele fala nas redes. Então, aqui você tem, para quem não tá vendo, é ele, Danielismo Cultural, que é o nome dele no, no Twitter. E eles, polarização, figurinha de palhaço. E ele posta o, o, uma pessoa chamada Nicole, que pertence a um, uma candidatura coletiva em São Paulo. Não sei se ela é uma boa ou uma pessoa, não a conheço. Quero acreditar que é uma boa pessoa. De que mas ela, ela é? do PDT? Do PDT. Imagina que eles vão falar de <risos> outra. Não, porque é isso que eles fazem, veja. Eles compartilham gente do PDT, porque quem é PDTista gosta de ver pedetista. É isso, eu gosto de laranja, eu vou querer ver coisa com laranja, eu gosto de gatinho, eu vou querer ver de gatinho. Entendeu? Eles operam no circuito de afeto. O nazismo, o fascismo opera no circuito de afeto, o ultrarreacionalismo... O Bolsonaro é. é um circuito de afetos. Então, assim, é. Aí é ele um... colocou,
0: ele compartilhou, fez um print de uma postagem dela e colocou aqui: polarização e, dese... e botou o ícone do, do palhaço, né? Um palhacinho que tá aqui. E aí o texto dela diz: olha que lindo! Boff, né? Que é o Leonardo Boff, dizendo que a Amazônia é o maior absorvedor, entre aspas, nem se usa mais esse termo de carbono do mundo. Aí vem o Constantino. O oh, gatilho. Usa o Google e vê que a alegação é falsa e pronto. Tem-se uma narrativa contra a conservação. Inacreditável. Quer dizer, quem é. lê isso aqui acredita no que quiser, né? É. Vai um viés de confirmação, pode, se, se presta qualquer coisa.
1: E é inacreditável que uma pessoa de um partido que se diz progressista, como o PDT. Tenha essas ideias conspiracistas e, querendo, consciente ou inconscientemente, sirva de palanque para alguém que trabalha constantemente pela reacionalização do público das franjas da militância cirista de novo, não conheço Nicole, não sei se ela é uma boa ou uma pessoa, mas ela inevitavelmente fez esse papel aí, e até fez live com Castanhon recentemente aí Castanhon e com o Arthur Silva que é um outro cara bem complicado dentro do partido aqui em São Paulo não é, não sei se eles são ligados de novo, não, pelo amor de Deus, eu não sei se são ligados a nada esses dois aí, mas fato é querendo ou não, serviram de palanque aí Há a gente uma tem imagem agora... aqui do é.
0: danilismo cultural, aí para quem não tá vendo, quem estiver... Só no podcast, se depois tiver curiosidade, mais ou menos aos, às duas horas da nossa conversa vai estar essa lama duas horas e dois minutos. Tem aqui uma imagem de um pavilhão nazista ao lado do pavilhão soviético. Ou seja, há uma equiparação. Nazismo Exato. é igual a comunismo. Não é isso? A ideia é, é, imagino que seja essa.
1: É, eu não me lembro qual é o contexto anterior, porque ele está reply, né? ele está respondendo a alguma coisa que ele mesmo disse. Tá, eu não me lembro qual o contexto anterior, mas aí de novo vem a questão do gatilho e a questão do apito qual é o interesse de alguém compartilhar um pavilhão nazista do lado de um pavilhão soviético, levando-se em conta o público que consome aquilo que ele publica é, eu não, é vou
0: colocar, não vou colocar de novo aqui, porque já várias vezes quem acompanha sempre o roteirista vai ficar é. furioso comigo, que é o Adolfo Saxida, ministro de Minas hum. e Energia que eu sempre compartilho um vídeo dele explicando o que na cabeça dele o nazismo é de esquerda porque é partido dos Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Você acha mesmo que um partido com esse nome é de esquerda e que é o PT, Partido dos Trabalhadores. E o cara é, foi secretário de Política Econômica do Guedes, um cargo super importante hoje ministro de Minas e Energia. E aí eu digo sempre,
1: ele chegou aonde está não apesar disso, mas por causa disso. Por causa disso. Exatamente, e é que nem o Judis fala, eu adoro essa analogia dele, né? Que ele fala assim: fala, pô, já que é assim, então você bate, um bate um macaco prego com um tubarão-martelo. Exatamente, vamos cavalgar um cavalo marinho, né? É cavalo marinha,
0: marinho come grama, aquelas coisas. É. Bom, aí a gente segue o que mais lâmina, é, trabalhismo aí, aí, a... cultural.
1: De novo, bancada trabalhista é uma bancada que é progressista. Tá, é aqui de São Paulo, eles eu acho que são, aliás, o último sopro de progressismo de candidatura paulista é, eu apoio eles, eu, eu gosto do trabalho deles, eles realmente têm propostas boas agora a questão é, qual é o interesse de um cara reacionário compartilhar essa galera na, 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 na rede dele se não é, trazer as pessoas que têm contato com a bancada para ver o conteúdo dele é, aqui só para quem não está vendo, são duas fotos
0: uma em cima da outra, que o Danielismo Cultural retuitou da bancada trabalhista de São Paulo o post original é Irmãos e Irmãs, está acontecendo. Aí a foto de um caminhão com uma faixa na carroceria inteira dizendo Bolsonaro te enganou. E na foto de baixo é um outro caminhão com a faixa 7 reais o litro do diesel do Bolsonaro. Então, veja.
1: Uma coisa, isso... boa,
0: uma coisa boa que é contra o Bolsonaro, né? Nesse caso isso, é bom. eu
1: quero falar agora. É uma crítica válida e totalmente positiva que a bancada fez. Aí vem esse cara, pega a postagem deles compartilha, como dizendo, olha, eu concordo com essa galera, vem comigo, vem seguir o resto das coisas que eu falo, siga-me para saber mais. Não é isso que a gente faz no Twitter, no Facebook, a gente compartilha coisas e atrai o público para a gente, para aumentar o número de seguidores visualizações e tal, só que a gente não tem uma agenda, e essas pessoas aparentemente têm. Não, nós temos
0: uma agenda, não temos?
1: <risos> é, a minha está aqui embaixo. <risos> <risos> eu achei que... Só
0: te chamei porque você tinha uma agenda vermelha a mas...
1: agenda é bonita, ah, eu... é, então. É. <risos> agenda de 1917... <risos> Oh, bom,
0: e agora, ah, Danielismo Cultural, aí ele, ele compartilhando um texto, um tweet de um tal de André Luiz VBTR, que, que é, o verdade, ah, é o Olavo do B, ele, ele colocou o print de uma pessoa chamada Frederico Crepe, Crepe que é da Dever Esperança, dizendo, crítica do Ciro ao PT, não fizeram reforma nenhuma, não taxaram os ricos, não reverteram a gestão neoliberal da economia, se aliaram aos bancos engordando rentismo, crítica do petista ao Ciro. 12%, coroné, ressentido, nunca vai ganhar nada.
1: Então, veja, Frederico Crepe ele pertence ao coletivo Dever da Esperança, não sei se ele é do partido ou não, mas não me, não me espantaria se soubesse que ele é. Ele fez um vídeo relativizando as críticas ao fascismo que a gente tem feito no TDT, no canal Dever da Esperança. Mas tudo bem, ele pode ser um liberal, ele pode ser uma pessoa gente boa, ele pode ser um idealista, não sei. Não é a minha crítica a ele. Mas o fato é, de novo, quem segue quem, quem faz o quê? André Luiz, ele pertence ao Sol da Pátria. Se não é fundador, ele é um dos membros cabeça dali. Sol da Pátria é aquela organização que tem ideais ultra-reacionários.
0: Inclusive, o... O, símbolo do... o símbolo, o do uso do Sol. Sol já é muito autoexplicativo.
1: explicativo uhum. E o Daniel compartilha, o André que compartilha o Crepe. Então, assim... É um panfletário do Daniel compartilhando o reacionário do André Luiz de um progressista de um coletivo de militância que bloqueia a crítica. É isso que diz esse print que a gente está vendo. Tá? Basicamente é isso que diz. E diz, venham com a gente, a gente tem esse discurso junto. Vem seguir o resto que a gente fala. É, aí, se consegue... tem um
0: progressista compartilhando, progressista está dando palco ou apitando, soprando um apito para que, eventualmente, alguém caia nessa rede e vá lá procurar quem é o Frederico Crepe.
1: É, ou quem vai procurar quem é o André Luiz, e aí já entra no circuito conspiracista das coisas que ele publica. Danielismo Outro
0: Danielismo aqui. cultural.
1: Rapaz,
0: se fosse um garimpeiro brasilíndio perdido no meio da mata, estariam tão preocupados em achar, mas como é um jornal, jornalosta britânico, jornalosta, acho que não, o i e, e o o estão ao lado aqui no teclado, mas... Pode ser só caso, uma parte dela. É, eu, ou é um apito. Aí é um print aqui do... Não, Carlos, notícia. é uma
1: coincidência. Uma coincidência.
0: Ou uma teoria da conspiração minha. Ou... Ou é um print do estadão dizendo: o ministro da defesa disse que 150 militares atuam na busca de jornalista
1: e indigenista na Amazônia. Então, quando aconteceu, dos... quando aconteceu isso do Dom Bruno, né, do Doido Bruno, essa, essa galera conspiracista ultra-reacionária nas redes deles, eles ficavam 24 horas tentando desmerecer os índios e desmerecer a questão da morte, minor, minimizando, assim, igual o bolsonarista fez. Não, e, e quem a... é que
0: fala, quem é que ataca os índios re, re, reservas ao do rebelo? De...
1: Rebelo. Que fez live com a NR <risos> Tá vendo com as peças encaixam? E aí você tem então O Daniel, que é essa ponte Fazendo esse discurso para conversar Com essa galera que também tem esse Aí de novo, gente, vocês devem estar vendo Quem tá vendo, ah só tem um comentário Quatro compartilhamentos, 19 curtidas, de novo Seis pessoas fizeram a Revolução Russa yeah, Mas isso, isso
0: foi a hora que você Pegou isso, né? Também,
1: também Hoje eu não sei, mas eu quero dizer assim Não é porque é pequeno que tem que ignorar uma barata bota um ovo que dá mais de 20 filhotes. Entendeu?
0: É, outro aqui do Danielismo Cultural. Passei agora em várias páginas que se dizem nacionalistas, entre astas, e a única, em caixa alta, que vi falando sobre a Eletrobras foi a Sol da Pátria. Não vi menção em nenhuma outra. Inclusive, estavam até desviando o foco da privatização com guerrinha sobre identitários com anel esquerda. Abram o olho. Tá tudo Aí ali. embaixo aqui é uma, uma troca de mensagens aqui. Inclusive, esse cara aqui, você sabe quem é esse cara? Esse cara sou eu. Ah, é você.
1: Porque <risos> eu tenho que seguir é... de algum jeito.
0: Rogério Anitablian colocou, me permitam, não vi ninguém apoiando a entrega do setor estratégico brasileiro, a questão não são necessariamente os identitários, são os profissionais detratores a soldo, União Nacional. é Danielismo Cultural responde a ele, eu falo sobre páginas de grupos, não de indivíduos, querido. Mas, de resto, concordo totalmente. Poderia ser uma, um atrito. No final, ele já dá uma abertura e o Rogério responde. Seguimos todos juntos pelo Brasil. Pronto.
1: Aí agora vamos pensar, de novo. Eu gosto do Cauê Moura e eu sigo o Cauê Moura. Pô, bicho, se um dia o Cauê Moura trocar três palavras comigo, eu fico feliz. O Rogério Anitta Blian, tem um monte de seguidor. E ele é um influencerzinho desse pessoal reacionário. Pô, se eu sou reacionário e o cara comunica comigo, eu vou ficar muito feliz. E é, eu vou ele tá é ele que está direto
0: no... Ele está direto no canal do comandante Farinaso
1: E é ele que fez live com a Brasil 247 mais de três vezes.
0: E com o Dugin.
1: E com o Dugin, e com o Aldo, e com um monte de gente dessa teia. É. O Anitta ele é uma das pontes, só que assim, o Anitta ele não, ele não usa tanto apito, só que ele usa um discurso que atrai o um público, que é o discurso do militar, militarista, estratégias de guerra, geopolítica. Então, pô, você tem interesse nisso, você segue o cara. Aí você guerra que... híbrida. Guerra híbrida. E aí você vai seguindo o cara e ele vai compartilhando ou conversando com outras pessoas. aí você vai seguindo com quem ele conversa.
0: E o algoritmo está operando lá, tá o Twitter e tal.
1: A gente vai ver o Antabriano tá depois. Farinaso. O
0: Farinazo 2022. Farinazo, que eu acho que suspendeu o programa porque é candidato. A situação deve ser parecida com a do Brasil. Os líderes das facções devem dar ordens de dentro dos presídios e, no caso de lá, eles não querem ficar com fome. Na verdade, é o Farinaso compartilhando um. Um print do Danielismo Cultural em que ele diz após El Salvador aprovar a situação de estado de emergência, mais de 40 mil supostos criminosos já foram capturados e presos. Sem falar que Bukele ameaçou deixar os presos sem comida caso as facções continuassem o terror. Resultado, o mês de maio mais tranquilo da história. Aí tem uma Aí foto aqui de presos, né? O que é isso aqui?
1: É, então, eu queria falar agora, assim, o, é. o conteúdo aqui nem é tão importante. Para a gente, o que é importante é a forma do diálogo. Você hum. tem, então, esse jovem reacionário, que pode ser uma boa pessoa, não sei, mas ele tem um discurso reacionário, que dialoga com reacionários, e que é compartilhado por alguém que a gente sabe que tem... Que, alguém não, porque essa aqui é, é, é o apoio farinazo, né? então supostamente não é do é algum Ah, apoio, é o apoio, desculpa, eu vi
0: errado aqui, né? corrigindo. Então,
1: assim, você tem o quê? Você tem um circuito de afeto se formando. Um cara que é jovem sendo compartilhado por alguém, uma página de alguém que apoia alguém, alguém que ele admira. E isso faz com que ele, o Daniel, reforce os seus dogmas e reforce o seu circuito de afetos com esse grupo. De é página, viés de confirmação. Exatamente, viés de confirmação. E eles operam nos, nos viés de informação e nos circuitos de afetos. E isso daqui é o que eu falei. O conteúdo, podia apagar o conteúdo inteiro, que não importa. É o gesto de compartilhar que mostra para gente que eles estão operando nesse circuito de afeto.
0: Outro Danielismo Cultural. Justiça para Pepe Escobar e Rubem Gonzalez, que foram indiscriminadamente banidos do Twitter. Aqui ele compartilha um print aqui do Robson farinaso aí sim, né, o céu, dizendo... A Folha de São Paulo vive bradando que jornalistas russos são amordaçados pela censura, mas não fala nada sobre as pessoas que foram retiradas do Twitter no Brasil. Menos hipocrisia e mais jornalismo, minha gente. Né? Ele marca a folha. Acho que vale falar assim, quem é o Pepe Escobar. É um jornalista bastante conhecido. Rubem Gonzalez. O que você pode falar dessa postagem aqui? Bom,
1: do Pepe eu não posso falar muito, porque eu não me aprofundei nele. Mas eu também não. O que a, não, né? é, a Letícia sabe bem mais que eu sobre ele. Agora, o que o Pepe faz, ele, ele dialoga com o circuito reacionário da esquerda. E que ele é ligado ao
0: Dugu, segundo relatos.
1: Então, não sei mas o discurso dele flerta com o discurso deles. Né? Até, até que ponto? Eu não sei, porque eu não, não, realmente não sei para opinar. Agora, o discurso dele flerta com o reacionarismo da esquerda. E o Rubem Gonzales. esse sim eu posso falar, o Rubem Gonzalez, ele é um direitista conspiracista virulento, tanto que foi banido do Twitter e com, com, e com mérito. Esse o Twitter acertou em banir, porque ele tem uns discursos caóticos, criminalizando a esquerda, criminalizando o discurso da esquerda, ao mesmo tempo enfatizando belicismo, militarismo, armamentismo, de ter que ir para cima mesmo, ter que matar. E o Rubem Gonzales ele é figurinha carimbada nos circuitos ultra-reacionários e conspiracistas, tipo se fosse o nosso Qanon aqui. Porque ele solta um monte de teoria conspiratória nos canais do YouTube dele e dos outros que ele participa, porque, de novo, é um ecossistema, eles não falam sozinhos, eles se conversam. tá? E o Robinson Farinazo, que é a estrela aí. E lembra que eu comentara no, no, na lâmina anterior esse circuito de afetos? Pô, se o cara me compartilha, eu vou compartilhar ele também, porque eu quero ter mais afeto e visibilidade. Se o apoio do Farinazo me compartilha, pô, eu vou compartilhar o Farinazo também. Nós estamos no mesmo time.
0: É, é aquela coisa, né? O cara critica o Luciano Huck, mas aí o Luciano Huck vai e compartilha uma publicação sua, Edwin. Uhum. Ele porra... Aí você ganha 100 mil seguidores...
1: Uhum. e até só um recorte vocês veem gente, como essa, esse, essa teia é grande e complexa pedimos aqui desculpas por 2 horas e 15 até agora mas é que não dá para explicar essas coisas sem passar por todos esses pontos porque aí sim a gente é taxado como louco mas quando a gente mostra tudo numa linha do tempo a gente consegue enxergar que existe sim um padrão ocorrendo, aí a gente tem agora o comentário do grupo que o Daniel criou com outros dois amigos ou três, sei lá, não lembro agora que é o, Dan é o Brasil Soberano do WhatsApp. Nem sei se o grupo ainda existe, mas aí estão alguns prints para quem está vendo. O que, que se fala nesse post? Bom, nacionalismo, trabalhismo, o que eles acham que é isso. né? E ao mesmo tempo, nós estamos vendo agora uma lâmina com o que, Carlos?
0: Brasil Soberano. Isso aqui é um, é um print de uma tela do um grupo de WhatsApp, é isso? isso?
1: Do grupo ao qual ele formou, ele criou com outros amigos. Ele, repete o nome? Daniel.
0: Daniel, aquele do Daniel Danielismo Cultural ali.
1: Cultural.
0: cultural. Aí tem uma pasta aqui com o nome Plínio Salgado Salgado, quem quiser saber, leia o livro do Leandro e do Odilon, Fascismo em Camisas Verdes, é o criador do integralismo, de inspiração fascista, ele conheceu o Mussolini, ele viajou na Itália, passou um tempo lá, em Portugal, o Mussolini financiava o integralismo no Brasil, mandava dinheiro, mandava dinheiro para o Brasil. E aí, quando acaba a Segunda Guerra, nazismo já não era legal, fascismo... O Plínio Salgado vai fazer o quê? Uma movimentação em direção à religião. Ele vai tentar se descolar daquela imagem de nazismo-fascismo, que já não pegava bem a partir de 40, desde 1945, mas ele continua a mesma pessoa. Gustavo Barroso, que era outro dos ideólogos do integralismo, Miguel Reale também, os três, né? era a tríade original. Né? O Plínio Salgado sempre muito mais importante e mais relevante do que os dois. O Gustavo Barroso era meio mais o ideólogo, mas menos de menos projeção, foi da Academia Brasileira de Letras, se relacionava com Getúlio, que também era da Academia, Miguel Reale, que depois migrou, virou professor da USP, né, migrou um pouco aí para análises. Tal e é pai do Miguel Reale Júnior, esse que entrou com o um pedido de impeachment da Dilma e essa semana aí declarou voto no Lula. Hum. A Terra Plana Roda, que é uma beleza. É. E aí, temos aqui outra pasta com enciclopédia do IN. Deve ser integralismo, né? Que está
1: cortado. É, não, deve ser do Inocêncio Oliveira, do Inocêncio. Eu sei lá. Isso,
0: é. Aí tem aqui Félix Contreiras e Alberto
1: Cotrim. Ele. Então o que eles estão fazendo, eles estão compartilhando um, um link de Drive, do Google Drive, com um monte de referências para quem quiser estudar integralismo, das palavras dos integralistas, como essa, essa pasta enciclopédia do integralismo. Dentro dessas passas você vai achar um monte de PDF de teóricos integralistas, de novo, num grupo de um cara que está nas franjas da militância cirista, através, querendo ou não, conscientemente ou não, da galera da dever da esperança. Aí a outra, ó, a Sinagoga Paulista. Depois tem esse outro livro antissemita. Isso aqui não dá para ver direito, é um copo ah, de é. leite? É um copo é, de é leite, eu, não. Não, eu não lembro da capa, mas isso aí é um PDF de um texto chamado A Sinagoga Paulista, que é um texto conspiracista antissemita.
0: 1937. É. Se bobear naquele período ali, daquele documento lá que o Olímpio o Mourão, né? O... Original fraudou, né? Que ele, ele, falso, ele fez aquele documento falso lá do, do relatório Cohen, né? Uma relatório conspiração Cohen, comunista sim. que justificou várias coisas. Bom, agora ah, temos esse, é esse aqui: que... Ricardo Luiz Berneck Bianchi. Não ele... sei
1: quem é, porque o que importa é o fundo, mas continue.
0: É Um print aqui de um tweet dele dizendo: Essa é a nossa Duda, sempre apoiando os candidatos do PDT. Palmas. Aí ele compartilha aqui um print da Duda Salabert. Complete a colinha da vitória, diz aí, quais são seus votos no domingo, né? Aí tem lá para você imprimir e fazer uma cola pra... é, um para.
1: É, só um parênteses. Quando ele fala isso, ah, é", ela bate palma, ele está sendo irônico, porque para quem não está vendo, essa colinha que a Duda lançou, está escrito Duda sala aberta para deputada federal e o resto em branco: estadual, governador, porque do tipo, vote ah, que quiser sempre apoiando
0: ali. os candidatos do PDT, ela não está fechada com parceiros de chapa. Exatamente. Aí embaixo vem o Felipe Quintas. Isso aí é um salafrário de quinta... Se referindo... Chamando de homem, né? É. É um salafrário de quinta categoria. O cara se vestir de mulher para ganhar espaço na política é o cúmulo da canalice. De novo, eu Felipe sei.
1: Quintas, ele é do PDT? Que eu saiba não. Ele é da Frente Sol da Pátria, aquela organização ultra-reacionária. Que tem o sol. E que, tá. e que dialoga se... com Castanhon e outros. Que seria, e em tese, uma dissidência é. da Nova Resistência que seria em de incidência da nova resistência e a gente vai ver em alguma outra lâmina daqui a pouco ele é colunista da, do portal Disparada que é um portal aí ó que é um portal do PDT mas que não é do PDT o editor é do PDT os colunistas são muitos é, são muitos filiados do PDT mas é chapa branca né eles são eles não dizem somos do PDT que eu acho que é uma parte pessoalmente falando, eu acho isso uma estratégia canalha né? Porque você, você faz propaganda, você faz panfletagem sem assumir de onde você é. Né? Sei lá, é como, na minha opinião, o Estadão faz, que é ultra-reacionário, mas não assume as cores que tem e se diz isento. Né? Pelo menos nisso a Fox é honesta. Aliás, Fox, quê que é?
0: o jornalismo, hoje em dia, assim, ele é como se as reportagens denunciando corrupção, escândalo, rachadinha, orçamento secreto, fosse uma licença para eles fazerem todo o resto, né? Como hum, se fosse cota. Cota. Aqui a gente vai. Vamos deixar aqui os caras fazendo umas matérias, aqui, denunciando algumas coisas, e o resto a gente resolve é. do outro lado.
1: É. Então, sério, só um pouquinho. Só para frisar: Felipe Quintas, aquele cara com discurso virulento, que a gente viu chamando LGBT, etc., de, de, de satanista, demoníaco, de verme, não sei o quê, Felipe Quintas escreve para um portal que é e não é do PDT. E se isso não é grave, eu não sei mais o que é. Em termos de militância política, porque se eu estou se eu sendo exposto para um conteúdo do Ciro, eu sou cirista, eu não, nem fiz. Esse, esse Fox hipotético, ele é cirista, ele segue conteúdo cirista, ele sabe do disparado e segue as, as matérias que o disparado a solta. De repente, ele fuça no portal e acha a matéria do Felipe Quintas e compartilha.
0: Não, está aqui o Felipe Quintas ofendendo a Duda Salabert, que é uma candidata do PDT, e nessa página aqui temos fotos do Ciro, que é o candidato a presidente do PDT, e o Aldo Rebelo, candidato a Senado pelo PDT. E o portal
1: disparada é um panfletário do PDT, mas não se assume PDTista.
0: Bom, esse outro aqui o que? Brasil Profundo.
1: É. Aí Aham. a gente começa a ver, é esse e mais alguns outros que talvez apareçam na sequência, que é assim, esse ecossistema deles, ó, o trabalhista, esse ecossistema deles conta com diversas páginas de militância cirista, eu não sei quem são os administradores, mas que além de dialogarem entre si, se recompartilham e levam o discurso para o reacionarismo, por signos comuns, palavras-chave e apitos de cachorro. Ah, vamos voltar só para esse primeira via rapidinho, Carlos, que eu quero falar dele. Ó, esse? Isso. A primeira via, então, é, um, é uma página é, supostamente progressista, supostamente pró-ciro, supostamente pró-trabalhismo, nacionalismo, e aí você vai ver quem, quem são os seguidores, quem segue, quem é seguido. Catarina Leiroz, que é uma membra da Nova Resistência né? e que, é... eu não sei se ela está respondendo inquérito, alguma coisa assim, mas eu acho que tem alguma coisa nisso, não, não sei. E o Rogério Anitta Blian, que é esse cara que faz a ponte, pipipi,
0: pa. Bom, aqui ela já se apresenta, né? Ela já, inclusive no perfil ela diz que é a esposa do jornalista Lucas Leiroz, divulgadora da
1: quarta teoria
0: política no Brasil. Tudo bem. Alexandre
1: Brasil Profundo é outra página que também opera nessa lógica da linguagem. Né? Ela também vai postar coisas pró-aldo, pró ela também vai compartilhar páginas, vamos dizer assim, ciristas, páginas de militância progressista, para se validar e para entrar no discurso virtual dessas militâncias. E aí você pega, a Dever de esperança, que se vê alguma coisa dessa, você não sei, você fala, não, fica quieto, isso aí é bobagem, vamos discutir isso depois. Isso não importa. É, inclusive aqui,
0: ela, ele. Nesse print aqui, é momentos em que o carniceiro John Kerry divulgou as intervenções militares nos Estados Unidos, Síria, na Afeganistão e no Iraque. As ONGs estão legitimando a mesma coisa no Brasil, bando de canalhas. E aí aqui tem um print da Sônia Guajajara, quando ela se encontrou com John Kerry, secretário do Estado americano, para denunciar a missão do Estado brasileiro na busca pelo Bruno e do Dom Phillips no Vale do Javari. Aqui esse outro é... Acu... Brasil Profundo também acusa um governante eleito pelo voto popular no exercício do cargo de ataque à democracia. É Bolsonaro que ele está falando, está né? defendendo o Bolsonaro. Enquanto se... Bom, Guararapes, né? exército. Enquanto se normalizam que magistrados não eleitos por ninguém façam tudo o que bem entenderem, com o apoio da mídia, de lobistas e de ONGs. O lavajatismo Lava correu à esquerda. Quer dizer, tem tanta bobagem nisso aqui, é. não foram eleitos. A lei é as assim, o país é assim, a Constituição está tudo previsto, na constituição é assim que funciona. É.
1: Né? E só uma outra coisa, lembra daquele post do John Kerry que nós viramos agora há pouco? Só um comentário, é de novo, John Kerry é de família judia, tá? Então assim, no fundo, no fundo, no fundo, ele sempre cai em alguém que é judeu ou em alguém que tem conexões com judeus para criticar. Você é, vê que porque aqui não ele, não...
0: ele poderia ter colocado o Biden, mas o Biden é católico.
1: Podia, podia criticar o, o, o presidente da Arábia Saudita, o, o chefe da Arábia Saudita, que é islâmico, mas não, escolhe alguém a dedo, é o, que, é, o que é, é o que é dito no que não é dito, entende? E é onde essa galera opera. Outro do
0: Brasil Profundo, uma sociedade falida incentiva os seus membros a se drogarem para suportar a própria decadência e morrerem em paz, de forma semelhante ao uso da morfina em pacientes terminais. Esse é um comentário do Brasil Profundo em cima de um post do, não sei quem é, Luciano Carlos é, sobre maconha também é o
1: ópio do povo. O que deve ser aqui, eu não sei quem é esse Luciano, mas eu aposto que é o seguinte, é alguém que segue o Brasil Profundo e o Brasil Profundo recompartilhou porque é uma forma de você criar engajamento. A, a rede, rede de afeto, afeto lá.
0: É. Aí aqui é um post do Rogério Anetablian, ele colocou o print de um
1: anti-Nicol Institutes. Falsa democracia é a arma das ONGs As... financiadas Pelo estrangeiro. Pelo estrangeiro. E esse é um discurso muito comum, gente, para vocês que não acompanham isso. É um discurso comum entre toda a ultradireita e de todos os outros reacionários, fascistas, integralistas, nazistas. É o seguinte, a culpa não é do capital, a culpa não é do banco, a culpa não é do sistema financeiro global. Não, a culpa são de ONGs, a culpa são de grupos que eu escolho para dizer que são inimigos. E não do sistema como um todo. Inclusive, é a crítica que Lenin faz lá atrás, quando você um estava cresce... crescendo antissemitismo, ele falava não os judeus não são inimigos, o inimigo é o capital que explora o judeu também e quando a gente escolhe o judeu que tem capital como inimigo a gente está escolhendo o inimigo judeu e o judeu não é nosso inimigo, o judeu é nosso aliado porque ele também foi explorado
0: aqui é o outro do Rogério Anetablian dizendo, leiam atentamente é um
1: print do Raif da soberania BR e só um parênteses: onde, onde a gente viu essa soberania BR? Agora há pouco é o grupo do Daniel é Vamos o grupo do Daniel grupo que o Daniel criou, ou ele que e os aparecido dele. aqui? É, quando apareceu a lâmina do, do Daniel aí. Aí, Bra, ah, não, desculpa, é o Soberania BR, é né? o Brasil Soberano, eu, eu me tá. confundi. Mas é a mesma linguagem. E esse cara tá nesse grupo também, esse Raif, não sei o quê. Vamos chegar lá aqui.
0: Depois tem esse nome da Rosa, é, é. aqui esse Raif Soberano, que é a Conexão Xangai. E para o um movimento separatista, nada melhor que a soberania, entre aspas, dos povos dessas porções enormes de terra estrategicamente localizadas. Para se ter uma ideia, se fosse uma unidade da federação, o Vale do Javari seria
1: maior que o Distrito Federal que outros seis estados. Aí Para quem não sabe, o Vale do Javari é onde tava lá o Bruno e o Dom que morreram, Dom que é uma Filipe. reserva grande, índios, né, indígena, os povos aí originários. E aí o cara criticando e o Rogério, olha, leiam atentamente. Leiam atentamente. É, porque aí é aquela teoria de ONGs estrangeiras é. e
0: o, a cobiça internacional, porque ali você teria as três condições básicas para você... Da independência, que é povo, língua e território. Uhum. São as três coisas que você precisa para criar um país, né? Aqui, ao padre Cláudio Moreira, é o Rogério Anetablian, parabenizando pela coragem o padre Cláudio Moreira por pelo post. O aborto foi realizado. Ao trauma do estupro junta-se o trauma de uma vida ceifada. Nada se sabe sobre sanção ao estuprador, mas uma das vítimas, a da criança gerada, já sofreu a pena capital. A sede de sangue triunfou.
1: É Isso é ele comentando daquele caso a menina? da menina que a juíza forçou a ter um parto e não sei o que e tal. O aborto foi realizado. Então ele está ele fazendo essa crítica doente, na minha opinião. Tá? E lembrando, o Cláudio é pró-NR, publicamente pró-NR. E o Anitablian compartilha ele. Então, é uma forma de, de novo, validar o circuito de afeto e espalhar a reacionarização.
0: Não, em várias camadas de
1: conexões.
0: É. Nós chegamos aqui, que a gente já tinha visto no começo, né? O Rogério Anitablian segue um perfil abertamente
1: fascista, que é o
0: senhor Guilherme, diz aqui que é da Itália, Roma.
1: Deve ser, a minha opinião, é um jovem, tá? Que nem deve saber o que é fascismo e direito e tá encantado com justamente esse discurso belicista. É, mas assim, eu, você,
0: você assim. seguir alguém que se apresenta como
1: fascista, né? É estranho. Pois é. Acho
0: que era essa aqui, isso aqui, hein? Que a gente não falou ainda, em nome da rosa, é, o que é isso?
1: Esse é muito bom, porque assim, esse coletivo em nome da rosa, ou essa pessoa, não sei, eu não sei de fato se é uma pessoa reacionária ou não, ou se ela está sendo, sendo usada de instrumento para isso mas o que para mim é curioso é primeiro é, você pode pode ler para nós aí Carlos é, em nome da Rosa é o
0: nome do perfil aí tem o texto tem aqui o a foto de um, de um vídeo aqui que uma pessoa aos canalhas de plantão que estão aí suscitando historinhas sim sem H mesmo porque é lorota de que Ciro combinou estratégia porque houve um cochicho quando Fábio Faria se aproximou dele vejam ah, sim, que o próprio Fábio Faria disse em vídeo. Então, é a imagem aqui do Fábio Faria gravando um vídeo para justificar o que, que ele teria conversado com o Ciro Gomes no debate. Que aparece uma cena que o Ciro Gomes tapa a boca, né? E em tese estaria se dirigindo, estaria se comunicando ali com o Bolsonaro, e depois falou lá com o Fábio Faria no intervalo, né? Aí o cara. É, rolou é, um gente,
1: aviãozinho, né? Ele divulga isso, o Felipe e aí Neto. o Fábio Faria vai com, com o Bolsonaro.
0: Né? O Ciro, né, vai com o Bolsonaro. É,
1: né, não sei. <risos> Mas, é. não, o que aconteceu no debate foi isso, né? O o Fábio Faria e o Ciro cochichou no ouvido do Fábio alguma coisa, e o Fábio Faria sai e ele vai direto pro Bolsonaro e cochicha alguma coisa no ouvido do Bolsonaro. Então foi um telefone sem fio ali.
0: Isso. Isso. E aí ah, falta
1: eu... só mais um pouco, desculpa, Carlos. Porque aí, depois disso. E ele eu... marca. Isso, e isso é importante. Lembra que a gente falou já várias vezes hoje? Eles usam essa tática, eles vão marcando pessoas para terem acesso ao post, recompartilharem e retransmitirem, e para as pessoas que veem o post poderem seguir essas pessoas.
0: É, lá em cima ele tinha marcado o Felipe Neto. Já não é, mas é
1: para é cutucar o Felipe Neto. Sim,
0: é. não, para provocar. De repente o cara é. compartilha, comenta. É.
1: E aí embaixo tem, bom, um monte de gente, não vou falar de todas, mas algumas que vale a pena ver. A Primeira Via, que é uma dessas páginas que a gente viu que compartilha coisa reacionária e entra na militância. A Juliana Brizola, que é, enfim, a Brizola, né, não sabe ali. Daniel BR, Daniel BBR, que é o Daniel do Danielismo. Daquela, daquele, daquele grupo que Sim. compartilha integralismo, arte da guerra, que é o Farinaso Aldo, Aldo Rebelo, Ciro Gomes, porque é campanha, e as outras, aí, o Calvo da Alciolo, Ciro São Paulino e tal e tal. Mas, assim, essas pessoas que eu acabo de dar destaque, por que, por que, que se marcam especificamente essas pessoas aqui? Se não para divulgar e para fazer as pessoas terem acesso para também compartilhar e retransmitir nas suas redes. Então, de novo, eu não sei se o nome da Rosa é reacionário ou não. O fato é que está se prestando um papel. De, 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 de caixa de maçã pro cara ir na praça berrar. Né? E aí é quem é nome da rosa. É, quem segue a nome da rosa, né?
0: E... É, Danielismo cultural. O pessoal esse... da o TV. Tigrinha e... pelo PND. É, Ciro. aqui
1: não veja, não desculpa, De novo, pelo amor de Deus, gente, aqui não é acusação, não é apontar dedo na cara, claro. tá? E aqui não são todos que são envolvidos com. Não. Aqui o que importa pra gente são Danielismo cultural e o camarada Bruno lá embaixo. O camarada Bruno recente. Ele é, ó. O que, que ele é, Carlos?
0: Conselho. Ele é História, Universidade Federal de Pernambuco, Nova Pátria. organização nacionalista. E... Conselheiro da Fundação Leonel Brizola, editor do jornal A Pátria, Estudos da China e da
1: RPDC. É a República Popular da Coreia. Mas o que nos importa aqui? É que ele é conselheiro da Fundação Leonel Brizola, que supostamente deveria fazer a consciência política da base do PDT, e o camarada Bruno, pelo que se sabe, é da NR. E ele está no Conselho da Fundação da Nebrizola, que serve para formar a base da militância do partido. Então, para quem fala de novo, ah, é só meia dúzia. É, mas é meia dúzia, bem encaixada. Isso aqui é um print seu, né? É um print que, que isso. Um Por isso que eu fiz de quem, quem segue em nome da Rosa. Né? E
0: você está seguindo todos esses? Você vai vai deixar de seguir a, a Pri Lopes? Que aconteceu? Não, é que Lopes.
1: na hora do print, na hora do print o mouse passou.
0: <risos> tudo bem. No corte. Bem. Você não tem nenhum problema com ela. Tudo bem. <risos> aqui o fatos nacionais. Outra
1: página nacionalista reacionária. Seguidores. Aí ela dialoga. Cel. Quem é né? Cel aqui? Esse cremaliste boy. Cremalist
0: boy católico romano. O quinto movimento que é o Aldo, do Aldo Rebelo, é. né? Felipe Quintas, que já falamos bastante, Eleva Brasil, que é um movimento Outra nacionalista página, né? pela conciliação e união do povo em prol de um projeto nacional de desenvolvimento. Estado e livre iniciativa trabalham juntos. E o Rogério Anitabliano.
1: Você vê que o Anitabliano está em todas. Ele está em todas. É, a primeira via, né? fatos nacionais. Eu Acho quero. que eram esses os príncipes é. né? E o é que... Eu, é que eu não te mandei aí do, do Anitta Blian, mas o Anitta Blian, então, ele dialoga com os outros circuitos, então, o, 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 para quem quiser tiver curiosidade, vai no YouTube, você coloca Rogério Anitablian Blian Brasil 247, tem meia dúzia de, de, de entrevista com ele desde 2019, 2018, tá? ele entra como sendo um cientista especialista em análise internacional e geopolítica, não sei como eu posso falar também que eu sou especialista em astrofísica, de repente, porque eu sei alguma coisa, não sei. Não sei qual a formação dele que dá credencial a ele para isso, mas o fato é, o cara, que, o cara que faz ponte com discursos reacionários e com organizações reacionárias, ele está fazendo a, o papel, de, tudo leva a crer que ele faz o papel de entrismo, porque ele, através dele as pessoas têm acesso aos outros indivíduos que fazem parte dessa teia. E ele segue e retransmite pessoas que são de interesse para propagandizar, de repente, uma agenda
0: ao que tudo indica. É. Bom, estamos aqui a duas horas e 37 minutos e nem começamos né, a, a falar sobre o que interessa, mas eu acho que para uma boa conversa está de bom tamanho também. E não sei, tem alguma coisa aqui que você gostaria de, talvez, enfatizar para a gente dar um fecho para claro. essa conversa? Talvez chamando a atenção assim, para os perigos que tudo isso que a gente acabou de falar representam para a democracia, claro. Por que que, talvez amarrando com uma pergunta final, afinal, por que, que o PDT, na sua opinião, não faz nada? Porque é pragmatismo, ele está atraindo voto, ele está de olho em 2026. Por que, que você não foi punido até agora, expulso do partido? Você tem fotos de alguém que está chantageando? Não sei, o que, que você pode comentar aí sobre isso.
1: <risos> Bom, primeiro porque eu não sou nada no partido, né, eu tenho esse cargo que é só um nome, eu não tenho nenhuma autonomia, eu não posso nem combinar uma reunião entre três pessoas, porque eu tenho que pedir autorização, tem que ter aval, tem que ter não sei o que, e o partido não responde quando você pede, desde março tem uma mensagem minha presa, no, na pessoa que deveria me dar, me dar suporte para fazer essa reunião besta de três pessoas, e está preso lá. Até agora a pessoa nem deve ter visto a mensagem que eu mandei. É, a base a base está totalmente largada. E por conta dessa base, é, por conta dessa base largada, o PDT ele é refém de candidato de holofote. O que, que é isso? A Tabata é um bom exemplo. Então, assim, como é um partido que tem quadros pequenos, eles pelo que se percebe, eles priorizam gente que já tem algum destaque, já tem seguidor, ou já tem dinheiro para poder não gastar muito dinheiro e nem muito recurso para fazer campanha. Só que aí você não está pegando alguém para ser candidato pelos ideais da pessoa, você está pegando por comodidade, porque você não quer gastar dinheiro de partido. E o PDT é um partido pequeno, né? então ele também não tem muita verba, tem que pensar isso. Então é uma estratégia que, na minha opinião, é horrível, porque você, ao, ao que você não prioriza a sua base e só prioriza a gente genérica, que tem pouca formação política, você está criando um partido apolítico. Você está criando um partido que não tem fundamento político. Afinal de contas, aqueles que vão ganhar cargo, que vão ganhar comissão, etc., e tal, não tem fundamento crítico sobre aquilo que o partido prega. E aí, pelo contrário, gente como o Farinazo, que tem uma visão reacionária e distorcida sobre o que é nacionalismo e trabalhismo, ganha espaço. E uma vez, gente como ele e outros que estão em outros partidos, vão ter cargo, vão ter dinheiro, e aí vão conseguir praticar o entrismo financiarizado. Porque, com certeza, o salário de um deputado não é baixo, gente. É mais de 15 mil. Então, com certeza, uma verba dessa vai servir para continuar a panfletagem, porque se de graça, até onde a gente sabe é de graça, se de graça já se faz essa teia, imagina com verba de gabinete. Agora, quanto a, a, ao PDT e ao perigo e etc, e por que, que foi lá e tal, de novo, eu não tenho nada contra. Se eu tivesse, para que eu teria entrado? O PDT ele tem valores muito, muito válidos, na minha opinião, porque, assim, de novo, né, eu sou, eu sou anarco-comunista. O pessoal brincava, ah, como é que pode anarco-comunista trabalhista? Eu falo, então... Eu acho que é assim.
0: Infiltrado, né? Você se Daqui
1: a pouco vão dizer isso mesmo. Mas qual que é a ideia, né? Eu, eu tenho, eu, não só eu, mas assim, existe esse pensamento de que o comunismo é internacionalista, né? a gente se solidariza com a causa proletária do mundo inteiro, essa coisa toda. O pobre sofre em todo lugar e a causa é o capital. Então não faz sentido eu ser inimigo do pobre de lá, do outro país, porque eu vou explorar, eu, meu país vai explorar o pobre do outro. Né? Tá aqui os haitianos, coitado, que às vezes o cara tem diploma de médico e tá, tá trabalhando de gari. Então, assim, isso é uma dinâmica global do capital. Mas, assim, já se provou na história que para você ter qualquer processo revolucionário ou até um processo mesmo democrático, eleitoral e tal, que, que mude fundamentalmente fundamenta as bases, a sociedade precisa ter um pouco de identidade nacional. Porque se eu não tenho um mínimo de identidade nacional, como é que eu vou me solidarizar com o outro de fora? Eu tenho que me solidarizar com o primeiro de dentro para entender o que é solidariedade de classe, para daí passar para um processo mais amplo de consciência e solidarização universal. Então, eu sou nacionalista, mas eu sou internacionalista. Você vê que não são versões, não são visões dissonantes. Elas caminham em paralelo. né? E uma não é maior que a outra. Eu tenho que me solidarizar com o povo do meu país primeiro, porque eu estou aqui. Em última instância, é isso.
0: No fundo, é meio assim, é NR, sol da pátria, com o um sinal trocado, né? Erro, é um bate na madeira. Há que... tá pontos de contato, há pontos em comum.
1: Tá, olha lá, vamos isso aqui. Nós, nós... Não, 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 não. só, só de brincando. você para um lado Sim, aqui. É, tô brincando. Mas assim, então, só para deixar isso claro, eu tenho muita simpatia pelo, pelo, pela parte nacionalista do PDT do Brizola. E é uma das razões, fora a pragmática de poder falar no meu bairro, foi uma das razões que eu falei, vou entrar no PDT. Porque é um partido de esquerda que eu vejo que realmente tem essa preocupação, tem a preocupação, por exemplo, com o sistema financeiro global, não do judeu do capital, não, o sistema global financeiro do capital. O Brizola era um que denunciava o processo global do capital. entende Então, assim, eu tenho simpatia por esse lado. Mas é isso, a gente, eu entrei e comecei a ver que essas outras pessoas também entraram. E assim, eu tenho percebido que por pragmatismo e por capital, essas pessoas estão ganhando mais destaque dentro do partido. Porque por pragmatismo, é o que eu falei, um coletivo com o dever da esperança, querendo ou não, está dando espaço para esse pessoal crescer. Pô, o primeiro grupo que eu entrei em contato para denunciar o Farinásio e os discursos ultra-reacionários dele foi a PDT Diversidade. Amanda nem viu a, a presidente do PDT, ela nem viu a mensagem que eu mandei, eu mandei com um print, falei, Amanda, olha o que está acontecendo aqui em São Paulo, isso, 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 esse cara vai ser candidato. E uns posts do, do, do Machado e não sei o que, falando. Ah, porque o Duda, ô, falando uns negócios absolutamente transfóbicos. E como que é ela que é presidente de do, um do, do, do grupo de, de diversidade? Não tá nem aí pra uma denúncia que nem viu a denúncia. Ah, ela não tem tempo. Tem tempo sim, porque uns meses antes, em outubro do ano passado, ela, ela veio me mandar um inbox pra dar uma reclamadinha, porque eu tinha reclamado publicamente que as zonais estavam largadas as baratas. E aí ela veio no meu inbox e falou, não, não é bem assim, veja bem. Então, assim, ah, legal. Pra, pra, pra abafar uma crítica vem falar no inbox. Para receber uma crítica e re compartilhar, retransmitir, não, não fala nada. E ainda em público, eu vi um post que me deixou indignado uma vez, um dia desses aí de ela minimizando a questão da NR. Como é que você minimiza uma organização que é contra a existência de gente que você defende? Deveria ser o primeiro grupo dentro do partido que deveria estar tá berrando agora pra, para a campanha. Para a campanha. Mas não. Aí é o que eu acho que é uma das questões que o PDT sofre. É essa questão de um engessamento burocrático por conta da forma como o Partido é organizado que permite que esse tipo de situação aconteça e por conta dos signos em comum, nacionalismo, trabalhismo, que os fascistas têm, eles acabam entrando. É como o Judis fala né o nacionalismo é um tobogã para o nazifascismo e para o reacionalismo, porque eles têm a pátria em comum. E é a mesma coisa que tem, sei lá, o comunismo também tem esses pontos em comum de toque com o discurso reacionário que é a defesa da soberania nacional contra o interesse estrangeiro. Então é através desses pontos de intersecção, para finalizar, que esses grupos se comunicam. O PDT foi um ninho confortável para eles, porque já tinha tudo ali. É um partido pequeno, desorganizado, com pouca verba, que eles precisam de candidatos e que tem uma militância engajada em torno de um nome e não de uma ideia e de um livro e não de um sistema de teoria política. Então a gente, pau, a gente consegue encaixar isso junto com a imagem deles. E é o que eles estão fazendo. E aparentemente não vai terminar, como a gente viu desses lâminas aí. Eles têm projeto para depois. E aí, para terminar. 2026, o grande risco que a gente tem enxergado, a gente, eu e outras pessoas se estudam isso, é a esquerda não está dando muita bola para isso. Os partidos que estão com essa gente não estão tá nem aí, pelo menos no público, deviam parar a campanha na hora e expulsar essas pessoas e já receberam denúncia. O Lupe recebeu denúncia pessoal. Eu conheço a pessoa que denunciou para ele numa reunião. Então, eu sei que ele ouviu isso e eu sei que ele contemporizou. Por interesse e cálculo político, provavelmente. Não sei, mas é o que me parece. Não, inclusive,
0: no domingo, o dia que saiu a matéria do TAB Uau lá que a Letícia fez, anunciando a NR no PDT, o PDT soltou uma nota uhum. oficial negando e que havia um único caso que o cara já tinha saído, que seria o André Bicho Souto, que teria sido expulso. Quer dizer, para o PDT soltar uma nota oficial, é porque para dentro o bicho tá pegando. né? Eles estão eles embarreirando para não ter
1: uma briga pública, mas para dentro... O negócio não deve estar fácil, não. Exatamente. É o que eu falo, a gente tem que arrumar a casa antes da visita chegar. Não adianta arrumar a casa com a visita dentro. O que esse, porque aí, a hora que você arruma a casa com a visita dentro, ela vai ver todas as bagunças que você tem. Então, assim, o que eles não fizeram nesses últimos anos? Eles não arrumaram a casa do partido. Eles permitiram que esse tipo de, 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 de militância fosse amorfa e foram permitindo as pessoas entrarem mesmo com denúncia, porque denúncia de, de, de infiltrado tem desde 2018, 17 Aí eles falavam, você ah, não permite dupla militância. Pô, mas até aí não permite... Como é que você sabe ser dupla militância se você não tem a lista do pessoal público do NR? Mas você tem, claramente, pessoas que se dialogam. E pelas pessoas que se dialogam, não é tão difícil de, de alguém... Pô, eu que sou um zero ninguém consigo saber essas coisas todas, e alguém que recebe verba do partido para estudar essas coisas online? Não tem como saber? Claro que tem saber. Tem como saber. Mas é de novo, muitos desses já são cooptados. Ou, ou, já tem uma afinidade de discurso com essa galera. Como a gente viu Bruno. o Bruno. grande risco para gente, a pra gente progressista, para gente de esquerda, do futuro, e até para quem é de direita, tá? Porque isso é um risco nacional. O grande risco que a gente corre é assim. E, 2013 a 2016 foi aquela maluquice que todo mundo caiu, foi nas manifestações, não sei o que, e a gente começa a perceber que não era bem assim. Aquele pessoal era apolítico, eles não, eles não têm consciência crítica política, nem fundamento teórico, nem nada, não é crime, mas o problema é, você tem gente ali que compra discursos muito fáceis, quando eles são vendidos fácil, lavajatista, morista, é, e essa galera toda, esse pessoal não morreu, esse pessoal vota e esse pessoal tem afinidades políticas. A partir do momento que a candidatura do Ciro está trazendo essas pessoas para a órbita dele e do PDT, e essa galera ultra-reacionária está trazendo essa militância para o discurso reacionário, e depois o Bolsonaro perdendo, muita gente vai deixar de ser bolsonarista e vai procurar um outro grupo de circuito de afetos, o grande risco, eu vou repetir e sublinhar o que eu vou falar agora, o grande risco é que a militância cirista, pelo menos uma parte dela, se ultra-reacionarize por conta da falta de consciência crítica que a base do partido não fez e por conta de por não ter feito permitido que essa direita ultra-reacionária alfabetize eles por assim dizer dentro. porque é a
0: dinâmica da radicalização né o fato do Ciro estar adotando esse discurso radical agressivo e, e misógino e anti-aborto e tal é um apito ele está soprando um apito a quantidade de gente que eu conheço que votou no Aécio em 2014 e aí teve aquela confusão toda, são todos bolsonaristas, todos. Quer dizer,
1: aquilo ali falhou, next, o que vem, o que vem na sequência. Exato. É isso que vai acontecer. E é isso porque e é por isso que a gente está desesperado, porque ninguém, parece que ninguém tá enxergando.
0: o que, que você, é. você, já fez uma reflexão, o que que vai ser do PDT depois de do domingo, né? Porque daqui a se bobear, a Simone Tebet vai ter mais voto, né? Ela já passou eu um acho filho, possível, em São Paulo, eu, né? Eu vai ser possível. o que que vai ser o PDT? Ele vai continuar no PDT, ele vai sair do PDT, vai buscar outra sigla já que o PDT está coalhado por esse pessoal ultra-reacionário vai ser o que do
1: partido não eu tenho uma teoria o, o Ciro ele já capitalizou essa militância fanática que né? vai seguir que vai seguir tá ele ele conseguiu ele conseguiu eleitor não para o PDT porque, de novo, o dever da esperança que é a militância do partido não tem um logo do partido. A título de efeito, a pessoa é cirista, ela não é pedetista, entende? Essa capilarização que ele conseguiu de militância não vai ficar, é, não vai ser um culto, fiel ao
0: PDT. Já tem um culto à personalidade, você tem o lulista, livro, não importa é. o que o Lula fizer, não importa hum, o que hum. o Bolsonaro fizer, não importa o que o Ciro fizer.
1: É, é isso, é um culto. Então, e tem o livro mágico, né? O livro místico que é o, é o Perinê. Então, na minha leitura, o que acontece? O Ciro tem um capital eleitoral. A gente está falando que é 6%, 7%, mas assim, a tendência é que aumente porque ele vai captar o pessoal bolsonarista da franja também. E o pessoal antipetista da franja também. Até porque, se tudo der
0: certo, em algum momento o Bolsonaro e os filhos serão presos. A justiça vai funcionar de alguma forma. Espero. É, o Ciro
1: eu não sei, porque o Ciro não tem nenhum crime que eu saiba, né? Não, Mas não. O Bolsonaro, o Bolsonaro.
0: Não, digo assim, o Ciro vai capitalizar porque o ah, Bolsonaro vai ser preso.
1: Isso, isso. Isso,
0: ele, ele vai o, capitalizar. O Ciro vai capitalizar, porque esse pessoal vai migrar, porque o Bolsonaro Sim. vai ser preso em algum momento, eu espero.
1: E, e ele já está capitalizando, é por isso que a gente sabe que ele vai continuar fazendo. O discurso dele já está assim, não vai parar do nada? Não vai. E é a gente que vota, o cálculo político é esse. É a gente que vota, e eu já ouvi isso dentro do partido. Não, você não se preocupa, porque no fim a gente conversa com eles, cara mas é porque eles votam, eles têm que votar em alguém. Falo, é, mas você vai votar com eles, depois você vai ter que sentar com eles. E eles vão falar as tese doidas deles. Né? Então, assim, só o nosso... O nosso pânico que está acontecendo agora, a gente está tudo que nem canarinho de mina, a gente está tudo cantando, gritando, porque ninguém ouve, quem devia tomar atitudes não toma, minimiza ou abafa, os teóricos não param, os ideólogos não param Castanho não para, Netabila não para a NR não param e eles não vão parar, e no fim com o bolsonarismo deixando de ser uma corrente supremacista, ele vai diminuir essas pessoas continuam votando e elas vão, ser, elas vão continuar sendo politicamente despolitizadas, vão continuar sendo críticas e como a militância cirista não trabalhou com, com, com a leitura crítica da história, a leitura crítica do sistema político a minha visão é, eles vão ficar na órbita do Ciro e o PDT vai ser refém do cirismo, porque o PDT não tem um outro candidato de projeção nacional e se o Ciro quiser botar o Aldo como uma presidência ou alguma coisa, se o Ciro quiser emplacar alguma coisa, ele já vai ter público que vai fazer acontecer, entendeu? Uhum. Ele fala tanto do culto à personalidade do Lula mas no fundo ele tá fazendo a coisa também do sinal trocado. Ele criou um culto à personalidade dele próprio e ao livro que ele escreveu. É. E é Agora, isso que eu acho que vai acontecer.
0: Você já parou para pensar, assim ou tem alguma informação, quem é que financia Nova Resistência, Sol da Pátria? Porque assim, eles têm site, têm uma uhum. produção de textos grande, dá, dá trabalho. Quem faz o um mínimo de coisa na internet, dá trabalho. O trabalho é. danado. Tem podcast, tem um monte de coisa. Quem é que financia esse pessoal? Que conexões... Há conexões Olha, internacionais? Eu acho isso? que daqui
1: a alguns anos a gente vai descobrir que foi, foi um povo da Rússia. Foram... Eu tenho a impressão que daqui a uns anos vai ser descoberto Pessoal que do que organizações ultra-reacionárias russas financiam isso globalmente. Assim como os Estados Unidos e o Steve Bannon financiam globalmente o lado deles. Como é feito isso desse lado, eu acho que o outro lado deve operar da mesma forma. A Rússia opera com canais de informação e desinformação russa há muitos anos. É o RT, é a Sputnik e outras. Então essa, essa tática já existe. Eu acho que é questão só de descobrir os elos e um Wikileaks da vida que fala, olha, descobrimos aqui. Porque é o que você falou, eles têm uma estrutura. E, e como é que banca essa estrutura? Todo mundo ali vive de renda para poder fazer isso? Não. Então alguém está bancando. Esse alguém, eu, eu tenho quase certeza que não é o PDT. Tá? O PDT aqui está sendo usado. O partido está sendo usado. E pessoas oportunistas dentro do partido estão se deixando usar porque acham que vão domar a besta do fascismo. Mas não vão porque historicamente não se doma o fascismo, com o fascismo não se dialoga, porque eles se engolem os outros vivos. Ele, eles assumem os signos e depois expulsam aqueles que não têm a ver com o signo que eles reassumiram. É isso que eles fazem, historicamente, é só estudar um pouquinho. É, parece até pedante quando a gente fala, né, a gente da esquerda fala, estuda história, estuda história", mas não tem o que fazer, tem que estudar mesmo, porque o que acontece, é que nem, o, de novo, a Arquitetura da Destruição, aquele documentário, quando você começa a entender os processos históricos, não que eles se repitam igual, mas eles traçam paralelos de padrões, e com esses paralelos a gente consegue ficar alerta para ver, opa, está acontecendo um recorte que eu vi acontecer em Weimar. Está acontecendo um recorte que eu vi acontecer lá em São Petersburgo.
0: Né? Lembra, uma, uma, eu entrevistei o Michel Guerma, né que é um historiador ah, eu adoro do ele. Rio de Janeiro. Eu pergunto, tem aquela história, né, se a, aquela frase, se a história nos ensina algo, né, ou a história nos ensina... Disse, não, a história não ensina nada. Cabe a gente tentar entender, interpretar e ver o que, que a gente pode fazer para que essas coisas não voltem a acontecer, né?
1: E ela começa como farsa e termina como tragédia. Aí a é. farsa é o bolsonarismo. E esse é o nosso medo. O bolsonarismo não é a tragédia. O bolsonarismo é a farsa. A tragédia vai vir com um novo reacionarismo pós-bolsonarista. Porque aí, aí é que é o trabalho do liberalismo, do capital, etc. Faz-se a farsa para que se crie um ambiente onde se diga não, essa direita não dá. A gente precisa de uma outra direita. E essa outra direita é mais higiênica. E essa outra direita é capaz de botar em ação esses planos ultrarreacionários que foram caricaturizados naquele isso, é um, isso é um movimento histórico, não é de hoje. Não Se vai retroalimenta.
0: É. Muito bem. Edwin, super obrigado. Que essa seja aqui a primeira das nossas conversas. Vamos continuar aí monitorando esse pessoal. Obrigado aí pela entrevista. Muito
1: obrigado. Eu agradeço também de coração. Adorei o papo. Próximo papo, prometo que eu trago uma, um copinho de vinho de jabuticaba. Que eu faço ah. de jabuticaba. <risos> e aí eu te mando um também para nós tomarmos juntos. Tá então, ótimo. Até mais, pessoal. Até mais.
0: Valeu. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Edwin Fox sobre a infiltração de grupos ultrarreacionários no PDT. Se você também está preocupado com o crescimento do neofascismo no Brasil, compartilhe a conversa nas suas redes sociais, nos seus grupos de Telegram e WhatsApp, mande o link por e-mail. Fazia tempo que a gente não estava tão próximo de um regime autoritário como agora. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse, e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. As artes que ilustram os episódios do Roteirices são da Tite. Por fim, eu lembro que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Essa entrevista com o Edwin já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!